0: Oh,
1: welchen, welchen, Tee würdest du kaufen?
0: <lacht> <Zu>
1: happy steps. <lacht>
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall nicht den Dornröschen Schlaftee oder so. Also, mm. äh, so den, 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 äh, was, ist Earl Grey krass? So als Schwarztee? Ich, ich kenne mich nicht so gut mit Schwarztee. Ich kenne mich generell nicht gut mit Tee aus. Also,
2: vielleicht gerade kurz einen Tee-Exkurs. Ich bin jetzt auch nicht so da drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell bin ich ein großer Fan äh, von äh, Strawberry Cheesecake-Tee. Uh, geil. <lacht> würde ich jetzt, würd ich jetzt dazu mir kaufen nochmal, würde ich ja. sagen. Ja. Ja. Ich trinke gerade marokkanische Minze. Aber der ähm Oh ja, diese, diese Ländertee, ne? die sind auch geil. Also ich, ich so italienische Zitrone oder wie das heißt. Ich würde dann mal einen Schluck von meinem
1: Bier nehmen kurz. Ja, trink du
2: dein Bier. Nee, aber wir haben ja, türkische Apfel und sowas. Ja, und ja. und äh, supergeil. Find ich Schon auch geil, Ich finde geiles ja. Zeug. Kann man, ja, türkische bin, Apfel
1: bin ich auch sehr von überzeugt.
2: Ja, bin ich, also eigentlich bin ich kein Teetrinker, aber das, das ist gut, das Zeug, das kann ich. Das ja. geht, ne? Ja.
0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kerngeschäft, die allererste im Jahr 2022, dementsprechend ein frohes neues Jahr, liebe ZuhörerInnen da draußen, ein frohes neues Jahr auch an meine liebsten Mitstreiter, ähm, denn es verändert sich gerade so viel in dieser Welt, aber eins ist auf jeden Fall immer stabil, das, das Wundertrio <lacht> Dilo, Lin, ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Grüße das das Wundertrio, Tilo, schön, Wunder
1: Dankeschön, dankeschön. Ja, wir, wir haben wir, zugenommen ja. durch die Pandemie, aber wir sind noch kein Trio zu zweit.
0: Das, das Ding ist, wir sehen uns ja jetzt zum allerersten Mal in, in der Geschichte, also nicht in der Geschichte, aber das wäre schrecklich. Wir saßen, wir saßen sogar schon in einem Raum, aber ähm, zur Abwechslung machen wir jetzt mal hier Kameras an. Dementsprechend kann ich die ganze Zeit immer in die Gesichter gucken, wenn ich irgendeinen Quatsch anfange <lacht> zu erzählen.
1: Ja, und ich kann nicht mehr die ganze Zeit aufs Handy gucken. Du Voll kannst Scheiße. auch nicht den
0: Raum verlassen vor allen Dingen.
1: Ja stimmt. <lacht> <lacht> ja. ja, Jungs, das wird ey, Kack, wie,
0: ja, ja was ein ja. äh, Wie wie geht's, ey? Ähm, wir haben schon Anfang Februar. Das heißt, wir haben einen kompletten Monat äh, geskippt. Haben wir nur noch elf vor uns in diesem Jahr. Leni, wie wie hast du wie hast du die Zeit bisher genutzt in diesem Jahr?
2: mit freien Samstagen. Sehr schön. Nee, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, so ich habe ich hab nach, nach Weihnachten und Neujahr, also das waren alles super Zeiten und ich habe das sehr genossen, die Zeit, habe viel mit Freunden und meiner Familie gemacht. Habe ich aber trotzdem so ein bisschen äh, im Januar gemerkt, so ein bisschen Luft raus. Also quasi komplett konträr zu dir, Mike, <lacht> ähm, hatte ich irgendwie keinen Elan <lacht> die ganzen Monat lang. Und musste mich so ein bisschen aufraten, weil ich auch zig Projekte eigentlich am Start haben wollte und dann naja, hab's äh, auf jeden Fall erstmal genutzt, um ein bisschen zu recovern. Und äh, ja, jetzt würde ich aber sagen, dass ich wieder motiviert bin und wieder Energie habe und am Start bin, ähm, Dinge zu tun. Was für ja. Dinge weiß ich nicht, aber ich tue Dinge auf jeden Fall. Hilf, hilft ja auch nicht, tue nicht ne?
0: Ich oh, ohne, ja. ohne dich läuft das hier auch nicht. Stimmt.
2: <lacht> <Das lacht> habe ich noch nie so drüber nachgedacht, tatsächlich.
0: Ja. Ja, ey, ihr, ihr zwei, ich habe äh, ja auch das kann man ja kurz erzählen. Eines, was war das? Samstagsvormittags auf einmal eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ich könnte ja spontan nach Aachen kommen. Ähm, äh, Fun Fact für alle, ich wohne in Hannover, da ist eine ganze Ecke weg. <lacht> äh, spontan nach Aachen kommen äh, zu einem, äh, ja, Umtrunk Bitte. oder was auch immer ihr da gemacht habt. Ähm, ich bin da natürlich nicht gekommen, habe aber quasi den ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen Morgen dann interessante äh, Nachrichten bekommen. <lacht> was war denn da los?
1: Ich möchte, ich möchte den Abend damit zusammenfassen, dass Lynn seine Brille vergessen hat.
2: <lacht> ich hatte so einen im Tee, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ey. Also Tilo, ich, ich glaube, da ist Tilo auch ein bisschen stolz drauf. Es war das erste Mal, dass, dass ich mal wirklich betrunken war in meinem Leben.
1: Ja, dass ich dich so erleben durfte.
2: Genau, dass du auch die Person bist, die... Ne? Also es war nicht nur Tilo, es war natürlich auch die liebe Julia hier, unsere Kollegin und ihr, ihr Freundin, liebe Jan. Und wir haben eigentlich sehr gut gegessen, weil die beiden uns ihre Gastfreundschaft dargeboten haben mit leckerem veganen Essen. Ja, Vegan ähm, L'Assange. Vegan Lassange. L'Assange, die war wirklich gut, ne? Die war echt ja, die war, die war echt gut gemacht. Ähm, dann haben wir danach halt nur gesoffen die ganze Zeit. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Whisky-Cola wir da verschlungen haben. Also, also ich, ich nicht. zumindest. Also ich wahrscheinlich. <lacht> du <lacht> weißt so, es ja halt um, wirklich nicht mehr, ne? In, in, ja, nee, also so schlimm war es nicht, nee, war kein Filmriss, ja. ich weiß noch, wie ich der Treppenhaus runtergegangen bin, ich weiß noch, wie ich die längsten 20 Minuten meines Lebens bis nach Hause gelaufen bin, ähm, aber was ich halt so um weißt du, so um 5 Uhr setzte bei mir halt so die, so die, so so der Gedanke ein, sag mal, also der Thilo wohnt ja, wohnt ja nicht in Aachen, der wohnt ja in Köln, wann will der Tilo eigentlich nach Hause? <lacht> Weil es waren halt schon 5 Uhr und ich so, boah, wann der, der kommt in der der denn der nächste Zug? Fahren, ja. ich, so, ich so, hör mal, Thilo, wann, wann fährst du denn du nach Hause? Und Tilo guckt mich an, halt, ja gar nicht, ich bleib hier und penne hier. Da ist mir erst bewusst geworden, dass ich der Einzige bin, der nach Hause musste <lacht> und hab dann gesagt, oh, gut, dann kann ich ja so langsam mich auf den Weg machen. Und wie gesagt, das waren, die, glaube ich, die längsten 20 Minuten meines Lebens. <lacht> ich weiß nicht, ob ich sogar das Viertel umrundet hab bis zu mir nach Hause. War auf jeden Fall spannend. Spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe. Aber lustig.
1: Ja, nächstes, Mal, nächstes Mal
2: schaffen wir das auch mit dir, Mike. Genau. Dann kannst du 20 Minuten nach Hannover zurücklaufen. <lacht>
0: <lacht> mit meinem persönlichen ICE-Plus. Ja, ja wir, wir haben, Lin, der Fokus liegt gerade auch so ein bisschen auf dir. Wir, wir haben dich ja auch quasi <lacht> live, live und in Farbe erleben dürfen. Und es sind neue Begriffe aufgekommen, wie das legendäre linterview. <lacht> erzähl, erzähl doch mal Erzähl doch mal von der impf nach den
2: Essen. Achso, okay, ich erzähl von der impf nach den Essen. Ja, ich, boah, jetzt darf ich hier die ganze Zeit erzählen. Ähm, wir waren mit Mokor wieder mal im Turok. Das ist ja unsere fast schon Stammkneipe, wenn man das so nennen möchte. Liebevoll, liebevoll die Stammkneipe von Mokor. Wo wir auch schon zwei 24 Stunden streams gemacht haben und diverse Mokor-Partys, ähm, als die noch gab oder als wir noch durften. Ähm, und haben quasi in einer Aktion zusammen mit dem Turok und der Stadt Essen so eine Impfnacht veranstaltet. Das heißt, die Stadt Essen hat quasi Impfärzte bereitgestellt, die dann da drei, vier Kabinen aufgebaut haben. Das Turok hat die Räumlichkeiten, Strom, Verpflegung bereitgestellt und wir haben halt Musik und Bespaßung gemacht quasi. Und haben das Ganze auch live gestreamt auf Twitch ähm, und haben das so eine Art Streamparty, Schrägstrich dann Impfparty gemacht. Und haben auch gesagt, so, ey, egal was für eine Impfung ihr braucht, eins, zwei oder drei, ähm, kommt vorbei, ihr kriegt dann als erst oder als erst, für die Erstimpfung sogar einen Fastpass, also ihr seid dann bevorzugt dran, äh, lasst euch impfen, bleibt kurz da, trinkt irgendwie ein, ein nicht alkoholisches Getränk, ähm, holt euch ein paar Goodies ab. Da gab es wirklich einige Goodies, ähm, die vom Turok äh, haben ein paar Kontakte locker gemacht, die dann auch äh, sich nicht haben lumpen lassen mit Goodies, mit T-Shirts, mit Schallplatten, mit CDs. Und ja, wir hatten einfach eine gute Zeit, wir waren von 19 bis 2 Uhr da, ähm, haben immer zwischendurch auch mal so Interviews, Linterviews Lin dann gemacht, das ist ein Ding, so, was, was dann irgendwie zwischendurch passiert ist. Okay, ich warte jetzt einfach mal, das, Schö ist, ja, das ist ja lächerlich. Entschuldigung,
1: wird, ähm, wird bei Ihnen gebohrt, <lacht> Herr Lin? Während einer Podcast-Aufnahme, Herr Lin, um 5 ja, genau. um vor 21 Uhr in Deutschland.
2: Meine Nachbarn, ja. Soll ich nochmal neu ansetzen? Nein, neu ansetzen? das nehmen wir jetzt weiter auf. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war von 19 Uhr bis 2 Uhr dann im Turok, haben da die Impfparty veranstaltet, haben ein paar Interviews gemacht, wie es dann an dem Abend getauft worden ist. Äh, danke an euch beiden dafür, weil ihr wart ja im Chat anwesend und habt dann diese Begriffe <lacht> <lacht> festgelegt für die Kollegen dort. Ähm, ja, und das, ich denke, das war ein guter Abend. Ich glaube, wir haben über 200 Leute geimpft an dem Abend. Hm. Äh, Finde ich eigentlich eine gute gute. Gute Quote, hätte klar noch ein bisschen mehr sein können, aber die, die Bereitschaft war auf jeden Fall da. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe in meinen Interviews, waren auf jeden Fall happy, dass sie kommen konnten, fanden die Aktion super, fanden das nett aufgemacht und ja, ich meine, der Gedanke war ja, dass wir mehr Leute zum Impfen bewegen und nichts anderes und das ist ja schon passiert. Deshalb ja. äh, war schön. Wie war es wie denn im Chat bei Twitch? Ja, Tilo, wie war es denn im Chat bei
1: Twitch? Ja, ich hab da, ich, ich bin zu alt für den Scheiß, Leute. <lacht> Nee, also ich habe es ja äh, mit Jonas bei mir geguckt. Ähm, aber doch, das war so ein bisschen der Tenor. Wir, also wir haben eingesehen, dass wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, das alles aufzuarbeiten, was wir da verpasst haben. Ähm, ja. Ich muss, ähm, ich
2: muss ganz ehrlich sagen, es, es ist. Es ist besser, also es ist weniger Schlimmes passiert, als man gedacht hätte. Es ist erstaunlich rund abgelaufen, auch von unserer Seite hinter den Kulissen. Ähm, wir hatten ja ein paar sehr schöne Bilder vom Impfen selber. Ja, da habe ich auch zwischendurch
0: gedacht, so, so schön auf die Nadeln draufgehalten. Ja, ja, Boah, genau, weil, weil wir
2: halt eine sehr kompetente kamerakuh dabei hatten. Äh, Chapeau <lacht> an die Jungs und Mädels nochmal. Äh, alles datenschutztechnisch geregelt. Wir haben jeden gefragt, bevor wir aufnehmen und war das auch, ne? Wir haben es auch abgeklärt. Ähm, ja, wir wollten aber zeigen, dass es passiert und äh, dass auf jeden Fall Leute da sind, die sich dann impfen lassen wollen und auch Bock drauf haben und das auch gut finden und deshalb ist auch ist es gar nicht,
1: passiert. ist auch nicht aufgefallen, dass Mike in zehn verschiedenen Outfits in der Kabine saß. <lacht> <lacht>
2: wie fandest wie du den letzten? Ich habe den letzten, den wir aufgenommen haben, war so ein Typ in, in, in komplett Ledermontur mit so einem Cowboyhut und so, so äh, wo, wo, wo Morris noch meinte, äh, äh, Lemmy lebt und hat dann irgendwie <lacht> ah, okay. so, ja. Der war krass. Hat, er die,
1: hat er die Spritze durch den Lederärmel bekommen. <lacht> ja, genau. Der hat den Arm aus. hat den Arm hochgekrempelt. da hast ihr die ganzen Tattoos
2: gesehen von ihm so aus den 80ern und so weiter. Nee, ja, die hatten ja. schon ihre ja, schon drauf auf jeden die, also. die sahen
0: tatsächlich auch arch selbst gestochen aus. Das fand ja, ich. Ja, also, also das, war, <lacht>
2: das war das war auf jeden Fall so ein Esse, Essener Original, würde ich sagen, so richtig so. mein,
0: mein liebster Moment war übrigens als du so richtig angefangen hast zu ballern, ne? Äh, wo dann war, war das tatsächlich ja, so, als, als der Bürgermeister dann auch da war oder so?
2: Also erstmal ich hatte Mike halt vorher gefragt. Ich so, hör mal, Mike, äh, darf ich, darf ich äh, ne, unseren Michael, darf ich äh, äh, Lonah Shaw spielen, weil ich wusste ja nicht. Also ich, ich hatte mich null auf den Abend als DJ vorbereitet. Gedacht, okay, <lacht> hast du einen Laptop mitgebracht, guckst du halt, was du machen kannst daraus. Und die hatten halt den ganzen Abend so, ich sag mal schon Rockdisco, aber halt auch so typische Songs, die wir immer haben gespielt. Und Mike so, ne, mach doch, mach doch, ist doch, okay, mach doch einfach so. Ist so, alles klar und habe ich halt eine Stunde Hardfloor geballert. <lacht> Und, in der Tat. Und macht dann auch, ne, wenn ich dann auch sage, ich mach dann auch, dann spiele ich halt auch Deathcore und habe dann auch Lona Shaw und, und Acacia Strain und was weiß ich alles gedrückt. Und halt genau in den drei Songs, wo es dann halt am heftigsten zugeht, war halt äh, zufälligerweise der Bürgermeister, der, äh, der, der der Gesundheitsdezernatsleister und der Ordnungsamtleiter äh, <lacht> vor Ort und äh, besichtigten gerade den Laden. Also die waren schon länger da, die saßen halt die ganze Zeit oben im Café vom Turok okay. so, und hatten sich da irgendwie unterhalten. Aber halt genau zu dem Zeitpunkt, als, halt, als Lorna Shore ka lief, kamen die halt gerade die Treppe runter. <lacht> und, und irgendwann meinte Mike so: Ich glaube, das war so kurz vor dem, vor dem Ende meines, also bevor ich dann aufgehört hatte. Meinte er so: also, Sag mal, ist das nicht langweilig? Kannst du nicht irgendwie mal was anderes spielen außer Geballer? Und ich gucke ihn so: eigentlich so Ich habe da eigentlich ziemlich Spaß dran, gerade. Ich würde das, würd das schon ganz gerne weitermachen. So: ja, naja, spiel doch mal was anderes, spiel doch mal Slipknot oder so. Und er hat gesagt: Okay, weißt du was, bevor ich jetzt irgendwas mache, wo ich keinen Bock drauf habe, lass, lass ich den Morris wieder übernehmen, dann ist wieder alles gut. so. Dann habe ich auch mal eine Stunde voll gehabt, da war es auch nicht so schlimm, aber es war halt schon irgendwie funny. Also ich Mike, vorher, hat,
0: Mike hat den Partybesucher äh, gespielt, de, den er so sehr hasst. Ja, quasi. ja, ja, genau.
2: Und das ist halt so lustig, weil ich halt noch vor vor der Veranstaltung gesagt habe, so, ne, wenn dann der Bürger, also wo er meinte, ja, der Bürgermeister kommt auch vorbei Und ist so, dann, ja, dann nachher sagt einer noch, Ey, wer hat denn Lorna Shaw auf Deck A geladen? So, warum sieht das denn jetzt hier? Ja. sagt der
0: Bürgermeister, so.
2: Ja, ja, genau.
1: Ey, ja. Leute, ist das nicht äh, To the Hellfire ja, ja, gewesen? Ja, von, äh, ja geiler
2: Song, finde ich richtig gut. So, ja. Aber,
1: so halten wir uns wach
2: im Rathaus. ja. <lacht> Morgens im Auto auf dem Weg zur Arbeit, Ich Mach dir erstmal zu der Feier, an, damit der wach wird.
0: Ja, geil, ey. Ja, Jungs, ähm, erste Folge 2022, aber auch die erste Folge ja. von Staffel 3. Ähm, ich finde, das klingt irgendwie. Dry. 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 <lacht> ich finde, das klingt irgendwie krass. Also dafür, dass wir, ähm, quasi so im, was war das erstes, Quart nee, im April 20, 20, März, März,
2: April hatten wir irgendwann angefangen Genau,
0: ja. quasi als der Scheiß losging sozusagen <lacht> ähm, Und jetzt, jetzt sind wir immer noch da, also ich freue mich tatsächlich wirklich sehr, dass, dass wir das so lange durchgehalten haben, offensichtlich äh, funktioniert das äh, mit uns dreien so ähm, Das wollte Ich Ich wollte nur mal so, ich wollte diese Folge diese Staffel mit ein bisschen Liebe beginnen ähm, Ja, aber ist gut, gut. Wir, wir haben ja, wir, es, es, kam, es kam ja jetzt auch ich, ich, in der Zwischenzeit. In Ordnung, komm ich mit so recht, cool. Ja, ne? äh, in der Zwischenzeit ein bisschen Musik raus. Ja. Äh, wir haben jetzt, wir haben jetzt Anfang Februar, äh, aber im Januar ist schon ein bisschen Mucke rausgekommen. Äh, unter anderem von Comeback Kit. Da haben wir in den letzten Folgen, sprich äh, in den äh, Ende letzten Jahres die ersten Singles ja auch schon mal erwähnt gehabt. Äh, jetzt ist endlich die äh, erste, ach, die erste, die neue Platte Heavy Steps am äh, 21.01., So, so ist es rausgekommen. Tilly, was hast du? Wie, wie hat sie dir gefallen?
1: Sehr gut sogar hat sie mir gefallen. Ich würde auch behaupten, das ist vom Songwriting das innovativste, abwechslungsreichste Album seit Broadcasting. Hm. Mhm. Und seitdem mhm. sind ja doch einige Alben auch rausgekommen. Tatsächlich, ähm, ja. Also, die Alben dazwischen waren jetzt auch nie schlecht. Das haben wir, glaube ich, auch schon in einer Folge gesagt. dass bzw. ich habe das gesagt, dass Comeback-Kit eigentlich nichts rausbringen können, was ich wirklich schlecht finde. Ähm, aber es ging dann häufig insgesamt nicht über so ein ähm, War nett hinaus. Also, man hört so ein mhm. Album, denkt sich, ja, gut, typisch Comeback-Kit, finde ich cool. Aber das war es auch, äh, so die letzten Alben. Hatten da nicht so, die sind nicht so kleben geblieben bei mir. Außer Symptoms and Cures fand ich noch ganz geil. Aber irgendwie so mhm. das letzte habe ich fast gar nicht wahrgenommen. Und Broadcasting war damals das Album, womit ich Comeback Kit für mich so entdeckt habe. Mhm. Ähm, und bis heute finde ich das unfassbar stark, mhm. dieses mhm. Album. Ähm, das heißt, ich hatte damals halt so einen so Comeback-Kit-Effekt, quasi mit Broadcasting. <lacht> Und den hatte ich so ein bisschen jetzt bei dem neuen Album wieder. Dass ich mir dachte, oh, das ist schon geil. Ja.
0: Das ist. Ja, ähm, es es, es also beginnt, halt auch, ich, beginnt halt auch geil, ne? Also, mhm. äh, ich finde, Heavy Steps ist ja auch der Opener-Song. Äh, ähm, ich hatte ja schon mal erzählt, äh, dieses äh, Musik beim Einkaufen hören und dann ähm, dazu geneigt sein. Ähm oh, welchen,
1: welchen Tee würdest du kaufen zu <lacht> also, Heavy Steps? <lacht> <lacht> ähm.
0: Auf jeden Fall nicht den Dornröschen Schlaftee oder so. Also so mhm. äh, so den 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 äh, was ist Earl Grey krass? So als Schwarztee. Ich habe ich kenne mich nicht so gut mit Schwarztee. Ich kenne mich generell nicht gut mit Tee aus. Also
2: äh, vielleicht gerade kurz einen Tee-Exkurs. Ich bin jetzt auch nicht so da drin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell bin ich ein großer Fan äh, von äh, Strawberry Cheesecake Tee. Uh, geil. <lacht> würde ich jetzt würde ich jetzt dazu mir kaufen nochmal, würde ich ja. sagen. Ja. Ich trinke gerade marokkanische Minze, aber der ähm Oh ja, diese, diese Ländertee, ne? die sind auch geil, also ich, ich so italienische Zitrone oder ich wie Ich würde das dann heißt mal einen Schluck von meinem Bier
1: nehmen kurz Ja,
2: trink du dein Bier? Nee, aber hier ja, türkische Apfel und sowas ja, ja. Und, äh, super geil, find ich schon geil, geiles ja. Zeug kann man, Ja, türkische bin, Apfel bin ich auch sehr von überzeugt Ja, bin ich, also eigentlich bin ich kein Teetrinker, aber das, das ist gut das Zeug, das kann ich Das ja.
0: geht, ne? Ja, ja. Aber tatsächlich eine äh, ne, ne Platte, wo ich mich dann selber, ich habe die nämlich gestern, gestern bin ich ins Kino gegangen und bin dann äh, auf dem Weg zur Bahn und in der Bahn habe ich mir das nochmal angehört und habe so gemerkt, das, das groove ganz schön, ey, da hast du auf jeden ja. Fall, also Bock ja, ja. Auf, auf, auf Chaos und auf Moshpit und auf alles, was dazugehört. Also ich finde die Platte auch sehr, sehr rund. Aber irgendwie, ich habe gerade auch mal durch die Diskografie geguckt. Ich finde die alle eigentlich geil. Das ist irgendwie nichts, wo ich sagen würde, so, boah, da haben die komplett ins Klo
1: mitgegriffen. Nee, ganz im Gegenteil. Ja. Die liefern immer das, ab. Ja, ja, voll. Also ich habe, ich persönlich habe jetzt so Knowing und Outsider nicht so krass wahrgenommen. Ähm, ja, Symptoms and Cures habe ich super viel gehört noch, als hm. es rauskam. Damals muss man ja schon sagen. ey, äh. Also 11 2010, Jahr her. 12 Jahre her. Ja, 2010, ey, <lacht> abgefahren. Ähm, ja, und Broadcasting fand ich tierisch. Also immer noch tierisch ja. gutes Album. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass wenn Leute jetzt Comeback Kid vorher noch nicht kannten, dann ähm, haben die mit Heavy Steps jetzt ein richtig, richtig geiles Einstiegsalbum.
0: Ja, ja. das in jedem Fall.
1: Ist aber auch, finde ich, ähm, stellenweise zumindest, so ungewohnt hart. Ja. Findet ihr nicht auch? Also ja. es ist schon, dass ich mir stellenweise dachte, wow, okay, wo kommt das denn jetzt her? Ähm, Fand es aber ganz geil. Ich, ich finde, es ich,
2: ich find, äh, es ist eigentlich nicht härter als sonst oder, oder jetzt nicht ungewohnt hart für Comeback-Kid, mhm. aber es ist im Vergleich zum Vorgänger-Outsiders härter. Also Outsiders hatte irgendwie ich hatte das Gefühl so ein, nach dein neuen Outsiders hatte mehr so ein so ein bisschen mehr Punk Vibe, also ja. es ist weniger weniger auf den Hardcore Edge und ne, so ein bisschen mehr punkiger, ein bisschen mehr zackiger, halt Geschwindigkeit, aber auch jetzt keine krassen Breaks oder sowas dazwischen. Genau, das lief sehr so melodomäßig eigentlich durch, ne? Genau Irgendwie. und dann halt sehr melodisch, genau. Also es war ne, die, der, der, der Geschrei war ja auch ein bisschen weniger, es war ja mehr singsang Sing oder oder Rufen und und, und Gangshouts bei bei Outsiders. Hey. War nicht. hey. Genau. So und bei bei oh. Heavy Steps ist es halt jetzt so. Jetzt ist es mal wieder so ein bisschen mehr Edge. Das was die vielleicht auch bei Dine Knowing, noch hatten. Also ich finde äh, tatsächlich bei mir ist es so, dass Dine Knowing so das, so das Album ist, was mir womit ich die halt erste Mal wirklich wahrgenommen habe. Mhm. Klar davor Wake the Dead ist halt so ein Klassiker, den kennte, kennst du, ne? Den, da kommst du nicht rum. Ähm, aber Dine Knowing war so das das, das, das Album, wo, wo ich es wahrgenommen habe. Da waren wir auch auf Mayor One. Vorher Aha. noch, äh, Mike, da haben wir Mega. die gesehen, da haben die mich super krass, ähm, super krass äh, äh, beeindruckt mit ihrer, ihrer Art. Ja, ja, der Nachbar legt wieder los. Äh, grüße gehen raus, falls er gerade zuhört. Ähm.
1: Und grüße, dann, mach mal Feierabend.
2: Grüß, genau, mach Feierabend. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die mich da so umgeblasen mit ihren Songs und dann kamen ja so Sachen wie halt äh, Wasted Arrows und. Losing Sleep und Somewhere, uh, Somehow, Somewhere und sowas, das waren halt super krasse Songs so. Ja. Und ähm, Ja, ich finde das neue Album auch super. Also es ist halt, Das habe ich, glaube ich, Thilo mal gesagt, als wir über die ersten Singles gesprochen haben, die mhm. haben wieder so ein bisschen Spaß an der Musik gefunden. Du hörst ja. dass, die, dass die wieder Inspiration hatten, dass die haben so, wir wollen jetzt nochmal was rausbringen, was geil ist, wo wir richtig Spaß dran haben und ich finde den Spaß hörst du auf der Platte halt original raus. Wobei,
1: Spaß hatten die, glaube ich, immer für mich ist Inspiration auf jeden Fall der deutlich ausschlaggebendere Punkt. Ja, Es ist sehr viel inspirierter geschrieben als die Sachen davor. Ja.
0: ja. Wer auch wieder zurück ist, wobei sie eigentlich nie weg waren. Ähm, Janett Biedermann. Janett Biedermann. Oh ja. Hast du im Vorgespräch erwähnt, hatten ein Feature mit. Nico Suave. Ne?
1: <lacht> Niki, Niki Suave. Niki ja. Suave. Nico ähm, Suave, ja.
0: Genau. <lacht> äh, nee, Korn. Korn haben äh, ein neues Album rausgebracht. Requiem. Und ähm, ich habe dazu eine Review geschrieben, habe mich dementsprechend halt ähm, besonders gut auf diese Platte vorbereiten können. Ähm, mittlerweile schon 14 Studioalben draußen in unter 30 Jahren Bandgeschichte. Fand ich ganz schön ordentlich, als ich das gelesen habe. Oder finde ich nach wie vor sehr ordentlich.
1: So ist ja auch die Qualität. <lacht> ja, ist das so? Ist, also, äh, wie, wie stehst <lacht> du
0: zu Korn, Thilo?
1: Ja, ich fand die damals schon krass, als ich so meine ersten vorsichtigen Schritte in, in Richtung Schreimusik gemacht habe ähm, mit sieben. <lacht> nee. Ähm, ja, weiß also nicht, ich fand so Freak on the Leash und so, das fand ich schon, ich fand das krass, weil ich ja. die Musik vorher aber auch noch, ich kannte das nicht. So, das war ja. völlig neu für mich und das fand ich so abgefahren. Ähm, ich muss aber sagen, dass der Effekt dann für mich relativ schnell abgenommen hat, ähm, und dann kam auch irgendwie, kam mir zu wenig Neues irgendwie hinterher. Also, weiß ich nicht. Das hat sich für mich schnell abgenutzt, dieses ja. Ding. Und dann habe ich das auch einfach komplett ad acta gelegt für mich. So, hat mich dann gar nicht mehr interessiert.
2: Ich, ich habe tatsächlich äh, heute, also ich weiß, was du meinst, Tito, ich habe tatsächlich heute nochmal durch die Greatest Hits oder oder, oder the, the Essential Corn quasi reingehört und habe halt so die klassischen Hits nochmal rausgesucht. Mhm. Ne? Also, äh, right Now, ähm, was, 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 was habe ich noch, Did My Time und sowas. Ich finde es lustig, wenn du dir halt so querbeet so ein bisschen hörst, merkst du halt so die Zeit, bevor sie richtig... Richtig bekannt waren, war das noch alles sehr düster, sehr dark und sehr, sehr hm. abgefuckt. Und dann gehst du so in Richtung Tüsse Transistor und ja, in ja. My Time. Und du, du merkst halt, was das ist halt so ein ganz komisches Love Child aus, also aus Popmusik im Endeffekt und New Metal, wobei Korn ich niemals als so eine populäre Band wahrgenommen habe. So, es ist halt so Die, Korn das war so immer ein, wie so ein komischer Versuch. Ja, genau, damals. so weißt du, Limbiskit, okay. Ja. Limbiskit ist popkulturell halt voll in der Mitte angekommen. Selbst heute, äh, machen noch, zum Beispiel Rin hat auf dem letzten Album Referenzen zu Limbiskit gebracht. So weißt mm. du, dem, so, so. Aber Korn, alter? Und die haben halt, die, waren, die waren zu. Twisted Transistor mit mit, mit, <lacht> ja. mit, 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 dem Video, mit den ganzen Rappern. Die hatten Did My Time als Soundtrack für Tomb Raider damals. Die hatten mm. dieses Cover von Word Up, was bei MTV rauf und runter lief. Und du denkst dir so, keine Ahnung, warum, warum, warum hat das funktioniert, so, ne? Und, äh, mm. Ja, und ich muss auch sagen, in den letzten Jahren so, dann habe ich quasi, dann kam ich irgendwann in die Phase, wo dann da auch der Dubset mit drin war und da habe ich dann das Gefühl gehabt, da haben sie sich dann echt verloren, da wussten sie auch nicht, wo sie hin wollen im Endeffekt. Ja, ja. Das, äh,
0: also das, 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 genau. das Ding ist ja, also ähm, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass Korn, ähm, also so populär und, und äh, beliebt, sie ja eigentlich auch sind, trotzdem immer noch so ein bisschen unter dem unter dem Radar von dann Slipknot und Korn ach komm, ja. ja Slipknot und Limbskid und Linking Park also wenn jetzt diese äh, New Metal Riege mal mhm. nimmst alle natürlich einen anderen Sound haben aber ähm, spannender spannenderweise haben äh, Korn aber über 40 Millionen Platten verkauft ähm, mhm. und haben zwei Krass. Grammys gewonnen tatsächlich und ähm, was was ich auch nicht so richtig begriffen hatte bis hierhin, äh, ist, dass die halt wirklich jedes zweite oder dritte Jahr manchmal sogar jährlich einfach ein Album veröffentlicht haben. Also die waren mhm. halt wirklich nie weg. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum Leute halt nicht so krass aufgeschrien haben bei jedem neuen mhm. Album, wie jetzt bei Slipknot zum Beispiel, die dann halt äh, weiß nicht, wie viele Alben haben die rausgebracht bisher? Fünf, sechs, sieben oder so. Also halt ja. viel weniger im dem gleichen Zeitraum quasi. Und ähm, ja, die neue Platte klingt tatsächlich ähm, sehr, ja, sehr Korn-like. Also es ist nicht so wie äh, die, du hast sie vorhin äh, angesprochen, diese ganzen Ausflüge, diese musikalischen zwischendurch die Hip-Hop-Phase, wo sie dann halt auch irgendwie Feature <lacht> Stimmt. mit. Ja, ähm, klar. Also es gab ja auch die gegenseitigen äh, Limp Bizkit-Korn-Feature und so und und dann irgendwie mit mit Snoop Dogg, glaube ich sogar. Was, also es gab halt relativ viel Hip-Hop bei denen auch, was halt teilweise sehr cringy wurde. Ähm, dann gab es halt diese Dubstep-Phase, ähm, ein Unplugged-Album haben sie rausgebracht, was jetzt auch nicht so schl schlecht war, aber das gab es halt auch noch. Äh, Industrial haben sie viel noch gemacht irgendwie und jetzt sind sie halt wieder relativ classic Corn. Ähm, und witzigerweise in der Promo wurde halt angepriesen, ja die haben halt so viel Zeit gehabt ungewöhnlicherweise äh, aber am Ende sind es halt trotzdem nur neun Songs auf dem Album geworden, was ich dann <lacht> halt irgendwie so ein bisschen bizarr finde für, für so viel Zeit und Raum, die du für neue Song, Songs hattest aber ja, also ich glaube, also zusammenfassend kann man sagen, irgendwie jeder der Korn mag wird das auch mögen, jeder der nichts mit denen anfangen kann, wird da jetzt auch nicht durchsteigen, weil das halt nichts anderes ist, als das, was sie halt vorher so gemacht haben
1: Ah, okay
2: ja. Ich, ich muss ja ganz ich, ehrlich sagen, äh, dass nachdem ich jetzt die, 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 die Dubstep-Tracks nochmal gehört habe mit Skrillex, ne, das war ja das letzte Mal, wo die so wirklich Hype und, und ja, PR um sich herum hatten, auch mhm. weil es halt Skrillex war und es war die absolute Hochzeit für dubstep bahn zu dem Zeitpunkt. Ja, und alle äh, es
0: gehasst haben deswegen. Das eigentlich gemacht, alle dann.
2: gehasst haben, aber ich finde es eigentlich gar nicht so scheiße. Also ich habe Get Up und nach System Cannibal heute nochmal gehört und fand die eigentlich jetzt so mit ein bisschen Abstand eigentlich wieder ganz geil. Mhm. Ähm, aber ich habe so das, das, was ich am interessantesten jemals von denen fand, war echt die, die Korn 3, ne? Remember where we are. Die finde halt ich tatsächlich gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Das ist halt, mhm. ja, aber ich finde es halt super abgefahren, weil es was ganz anderes war, fand ich. Hat fast schon progressive Einschübe gehabt, ja, ja, meiner Meinung schon. nach. Ja. ja. Ich, ich höre mir mal die neuen Sachen an. Ich bin mal gespannt, Mike. Ja, du hast mach. mich jetzt auf mal, mal neugierig gemacht, auf jeden Fall.
0: Ähm, Architects haben, haben jetzt äh, auch einen neuen ja. Versuch gestartet, uns zu überzeugen. <lacht>
2: Uns persönlich. Die haben mich gedacht, boah, Junge, die vom Kerngeschäft, die haben uns so zerrissen, ey, wir müssen ja. irgendwas machen. Das, das können wir, wir nicht auf das, uns sitzen lassen.
1: Die haben sich da gedacht, die, die, also wenn sie das Album beim ersten Mal nicht gefeiert haben, dann brauchen wir ein Orchester. Damit kriegen wir sie. Damit genau. kriegen wir sie, die drei. Genau. Ja. Damit ja. kriegen wir sie die drei, Lin und Tilo. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, Tilo, erzähl doch mal, was, 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 was haben die denn davor jetzt?
1: Die haben, ja. ähm, wie heißt das nochmal, das ellie gerät wo die da draufgenommen haben. Abbey Road. Das <lacht> sind die das Abbey, Abbey Road-Gerät. <lacht> <Ali> das <lacht> sind die Abbey
2: Road Studios <lacht> und das ist Abbey Road Orchester, lieber Tilo.
1: Ah ja, verstehe. Scheint man
2: kennen zu müssen, ne? Sollte man. Es hat auch ja. nur so ein bisschen was mit BBC und den den Studios damit zu tun, ja. Ja,
1: interessiert mich wenig eigentlich. Ja, ähm, ist <lacht> Auf jeden Fall haben die da das, ähm, das ganze Album halt mit orchestraler Untermalung ähm, live eingespielt und haben jetzt als erstes Impermanence vom, ja, von dem Album ähm, veröffentlicht als Single. Auf jeden Fall hatte ich es auf einmal im Release-Radar und dachte mir, huch, ähm, wo kommst du denn her? <lacht> ähm, und ich muss sagen, äh, ich fand den Song ja auch auf dem Album nicht komplett schlecht, ähm, das war einer der Beispiele dafür, und das habe ich ja kritisiert am letzten Album. Die fangen supergeil an und ebben dann akut ab. Hm. So, hm. Ne, vom, vom Druck und äh, ja, von der Energie her. Ähm, und ich muss sagen, der Einstieg jetzt <lacht> in diese Version ist so gut. Hm. Ähm, ich finde es schon, schon geil. Also auch das so durchzuziehen, da dann auch komplett drüber zu schauten, beziehungsweise so wie er es ja macht, äh, dieses maximal angezehrte Singen quasi dann durchzuziehen. Hm. Ähm, nee, es hat mich schon gut umgeblasen. Also natürlich ebte es auch dann wieder ab. Das liegt aber <lacht> einfach am, am Song an sich. Ähm, es ist aber einfach extrem gut gemacht, finde ich. Mhm. Und ähm, mir gefällt so persönlich auch besser. Das ja, Ding ist halt, klar.
0: wenn du vorne ganz weit oben startest und dann ab appst dann landest du irgendwann ja auf einem guten Niveau. Wenn du halt vorne nicht so hoch startest, dann dann appst du halt weiter nach unten ab. Wahnsinn! Ich kann nicht mehr ich, ich mir in nicht vorstellen.
1: Augen, ja. Also die Geste hat mir auch gar nichts gebracht. Doch, ich, äh, ich, ich,
2: ich, ich weiß, wenn du sehr sehr hoch startest, irgendwann, ne? je höher ja. du startest, desto höher ist auch deine Begradigung quasi in der Kurve. Genau. Ähm, das ja, du ich, hörst ich, deine Begnadigung. Ja. Genau. <lacht> ich habe ja sowieso so einen, so einen leichten Sweet Spot für Rock und Orchestral so ein bisschen. Keine Ahnung, gibt halt immer so geile geile Live Sessions, die ich immer gefeiert habe mit sowas. Und bei Architects bei Impermanence ähm, fand ich es auch sehr sehr geil. Ich finde es sehr sehr cool. Du hörst äh, der Sam gibt sich mal ein bisschen auch Mühe, ein bisschen zu variieren mit seinen Schreien, sch mit seinem Schreien. Der hat auch mal so übelst tiefe Parts rausgehauen jetzt in dem Song, mhm. in der Version halt. Das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich finde schön, dass der Josh Middleton auch jetzt ein bisschen mit in den Background-Gesang noch eingebracht wird, der ja auch ein super Gitarrist und Sänger ist. Silozes, ähm, wer es nicht kennt, seine eigene Band, äh, wahnsinnig gut. Ähm, tatsächlich, äh, Tilo, muss ich da so ein bisschen noch ein bisschen was zustreuen. Die hatten ja eigentlich Animals schon vor einem halben Jahr oder so released, kurz nach Album-Release von dem. Also, ja, Ich glaube, ich das war ich. so ein leichter Testlauf. Sie wollten mal gucken, wie gut kommt sowas an, weil es ist auch, man merkt, es ist ein ganz anderes Set. Es ist so das gleiche Orchester, aber ich glaube, es ist nicht die gleiche Session gewesen. Also ich denke nicht. Die haben andere Klamotten an, die Aufstellung ist ein bisschen anders. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, war das so ein leichter Testlauf dafür, wie, wie kommt das an bei den Leuten, ist das okay. ist das cool. Und jetzt mit Impermanence haben die ja dann auch dann quasi das Album dieses Live at Abbey Road Studios oder Live with the Abbey Road Orchester angekündigt und ziehen das jetzt auch durch. Und ey, wenn Animals auch wieder drauf ist, ich fand den halt auch cool, eine coole Version mit dem Orchester, dann dann bin ich tatsächlich wesentlich also positiver gestimmt. Ich muss auch sagen, so im Laufe des ganzen Jahres ähm, habe ich immer mal wieder in das Album reingehört, aber halt nicht bewusst, meistens im, im Hintergrund nebenbei oder sowas. Und Da ging das auch mal ganz gut. Also das, man, man muss jetzt auch nicht das, das das schlimmer beäugen. Gut. Ja, muss man jetzt schlimmer beäugen, als es vielleicht ist. Ne? Aber naja. Ich bin gespannt. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Mich mich hätte auch damals schon die Live-DVD oder Live-Session von Bring Me The Horizon total gecatcht mit dem Orchester und ich hoffe, das ist bei Architects genauso. Hm. So. Ja.
1: Ähm, es scheint auf jeden Fall ein Trend zu werden, sein Album einfach nochmal rauszubringen. <lacht> Denn Genau das machen Landmarks jetzt auch.
0: <lacht> Eine wunderbare Überleitung.
2: Oh, der Wahnsinn.
0: Ja, äh, da, ist da, da ist ja jetzt schon wieder eine neue Single rausgekommen, ne? Oder was heißt denn eine neue Single? Also da ist jetzt äh, die Kollabo mit, 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 mit dem guten Drew York von Straight from the Path. Song genau. Death.
1: Genau, und der ist ähm, tatsächlich auch neu. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine auch. Ähm, also das auf ähm, Wie wollen sie es denn noch mal nennen? Lost in the Waves, the Complete Edition. Genau. Weil bei der ersten Edition von Lost in the Waves haben sie ähm, was vergessen.
0: Ja. Das ist so wie wie, äh, wie Videospiele heutzutage. Mhm. Die werden immer nur so zu 70 Prozent veröffentlicht. Dann kommt dann am ersten oder zweiten Tag dann noch mal so ein, so ein Patch, wo dann ja. das, der Rest <lacht> des Spiels hinterherkommt. Ach, und dann gut. funktioniert das ja. überhaupt. Ja. So machen die das mit Alben jetzt auch. Erst immer noch so ein bisschen, also zwölf Songs und dann die ja. anderen fünf noch oder so.
1: Ja, irgendwie so fühlt es sich auf jeden Fall an. Auf jeden Fall äh, bringen die halt, äh, ja, die Sachen von Lost in the Waves raus. Ähm, ist für den 18.03. angesetzt. Das Ding, äh, darüber hinaus ist da auch das komplette Live-Set drauf, was die letztes Jahr im Juni äh, aufgenommen hatten. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet. Mhm. Ähm, ja, also insgesamt 23 Tracks sind auf der Liste. Ähm, und halt eben auch ähm, Features, beziehungsweise so einzelne neue Songs. Mhm. Ähm, und neben dem, also neben Death, der ja jetzt rausgekommen ist, soll da noch was kommen mit äh, dem Be Bertrand von Chunk No Captain Chunk. Ja, ähm, genau. Und Anthony Diliberto von Resolve. <lacht> Diliberto ist ein geiler Name. Tiliberto, so ist mein Name. Tiliberto. Ach oh, gut. Ähm, ja, kenne ich gar nicht. Also ich kenne Resolve auch nicht.
0: Doch, äh, Newcomer aus. Doch, UK, kennst du Tilo. Kennst du. Kennst du. Nee, kennst du kenn ich nicht. Nee, äh, die ich kennt, nicht. kennt man, glaube ich, auch nicht unbedingt, aber sind eigentlich ganz nice, wenn das jetzt, wenn das jetzt ja. die Band ist, die ich meine. Ähm, ja, aber Song, Song ist eigentlich fett. Also ist auf jeden Fall eigentlich ja die perfekte Kombi. Also wenn man sich so die einzelnen äh, Vocal ähm, mm -hmm. Ja, Vocalisten an anschaut, anhört, das passt halt wie die Faust aufs Auge, ne? Die
1: Ich weiß gar nicht, haben wir es, haben es jetzt schon benannt? <lacht> mit wem? Also wer das Feature ist auf dem Song? Ja, sicher. Ja, ja, hat der Mike okay. schon gemacht? Ah ja, okay, vielen Dank.
0: Mit dem okay. äh, äh, Drew mit <lacht> mit Eurozeichen York von Stray from. Und the York mit
1: ähm, mit Dingenszeichen. Ja. Ähm, was ist das? Yen? Yen, glaube ich, ne? Ja, ja. Okay.
0: Ja. Künstlernamen, da Kilo, e das kennst du nicht. Ist, ist der Cloud-Rapper <lacht> eigentlich oder was mit dem?
2: Nee, aber ich, ich glaube, der macht ganz viel nebenbei jetzt auch selber Solo-Zeug noch und deswegen hat er sich jetzt so genannt. Keine Abgefahren. Ahnung. Abgefahren.
1: Ähm, auf jeden Fall ganz mies, gutes Riffing. Ja. F boah, ja. finde ich äh, richtig geil. Ähm, und die, wie du schon sagst, die ergänzen sich eigentlich perfekt. So. Also, das ist halt wie ein Dialog. Ja. So, das ist. Ähm, es passt mega gut. Ja. Das ja. sind Franzosen, oder? Ja. Landmarks sind Franzosen, ja. Ah, ja, ja. Genau.
2: Äh, was ich, was ich, äh... äh Landmarks. Morgs. La Lan -Morx. Was <lacht> ich -Morx. sagen muss tatsächlich, äh, Landmarks ist so eine Band, die, wo ich mich tatsächlich von ihrer Art irgendwie alt fühle, dass ich irgendwie realisiere, jetzt wirst du alt. Echt? Weil, die, ja, pass auf, es ist jetzt, ich meine ich mein das doch überhaupt nicht böse oder, oder, oder despektierlich gegenüber den Jungs. Ähm, aber die machen halt so viel. Also ihre Musik ist ja super, super abwechslungsreich. Ne? Die machen halt äh, irgendwie Parts, wo du mitsingen kannst, wo du mitschreien kannst. Und aber auch so Brecher zwischendurch. Also mhm. ich kenne diese Live-Session-Sachen von denen, wo ich dachte so, boah, Leute, könnt ihr euch mal für irgendeine Sache entscheiden? Das meine ich halt. Mir ist ja schon zu viel. Die machen das alles so gut. Das ist halt wirklich verdammt gut geschrieben. Und ja. das passt irgendwie alles ineinander rein. Jetzt auch mit dem neuen Song mit den Rap-Parts. Und dieses Abwechseln mit dem Drew. und Ey, super krass aber mir ist das einfach zu viel. Und das ist so, <lacht> ist dann merke ich so, das ist so Musik genug? für junge Leute, die, das sollen sie auch alle hören, ich finde das super, die, sollen, die haben meiner Meinung nach auch das größte Potenzial, richtig, richtig steil zu gehen, hm, hm. Äh, Landmarks, also ja. alleine mit dem, mit dem, mit dem, sich weit vorne. Ja, mit der Qualität an, an, an Songwriting und der ganzen Produktion, die dahinter steckt, super krass, die werden richtig abgesteckt gehen. Äh, auch, auch, auch abseits des ganzen metalcore bereichs Ich könnte mir gut vorstellen, dass die sogar auch mal so eine richtig die Welle machen, was auch so mainstream-mäßiger, also so populärerer Sachen angeht. Die, die könnten die auf jeden Fall, ja. Ähm, weil die halt so, weil die halt so, äh, so flexibel sind. und, und ne? Aber mir persönlich ist das halt dann noch ein bisschen zu viel. So. Ich so, ja, aber... Also, wie gesagt, nicht böse gemeint, aber wenn ich wenn ich Bock auf was gestimmt habe, dann will ich das hören und nicht irgendwie noch fünf andere Sachen draufbekommen. So, ach du Scheiße. Das, ist, das kann mein altes Hirn schon gar nicht mehr realisieren. dann. Dass da Der bist, Link kann nicht
1: mehr so gut selektiv hören.
2: Nee, das ist dann einfach, dann, dann macht doch einfach dann irgendwann das Gehirn Schluss Und dann, ja.
0: Jetzt hast du, jetzt hast du eine super Steilvorlage äh, gemacht. Wir haben ja heute eigentlich, äh, wir haben ja auch noch ein Thema. Ähm, wir haben noch ein Thema. Ja, wir haben noch ein Thema. Denn äh, es, es, es naht der 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 Lieblings der Lieblingstag vom guten Linn, wie ich gehört habe, jedes Jahr äh, der Valentinstag. Er freut sich schon wie ein kleines Kind darauf, glaube ich. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Und ähm, zur Fa zur Feier oder Nichtfeier Feier des äh, Valentinstags wollen wir heute mal so ein bisschen über ähm, Band Breakups und Break up Songs und vielleicht auch den einen oder anderen Love Song, wenn wir, wenn wir da noch Platz befinden, äh, sprechen. Ähm, aber da ist ja tatsächlich was vor Kurzem passiert und ich weiß, Lynn, dass dir das besonders nahe geht. Ähm, Boah. Im äh, ja die, die Gruppe Every Time I Die hat nämlich beschlossen, keine Gruppe mehr zu sein.
2: Boah, ja und das ist auch so eine Trennung ne von also eine Bandtrennung kennt ihr da das, 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 das tut halt wie so, ein, wie so ein Pferdekuss so auf dem Oberschenkel ist ja, kein geiles, ja, ist einfach, also es fühlt sich
1: einfach richtig mies an, es fühlt sich auch richtig schlecht an und. Ja, die sind jetzt ein letztes Mal gestorben. Ja. <lacht> ich hasse <lacht> dich, ich hasse dich für diesen Sinne Alter.
2: <lacht> oh. nee, es, das tut wirklich, das tut wirklich weh, weil es halt auch nicht so in einem, in einem, in einem vernünftigen Rahmen abgelaufen ist, sondern super öffentlich und super, bizarre und oh, nee, das tut auch einfach nicht gut, ne? Weil man, ja, man man hat ja immer das vor Augen so als so eine Band, die sind die sind einfach die besten Freunde, wenn man so will, ne? Das sind ja nicht nur Kollegen, sondern die machen das, weil sie überzeugt davon sind, gerade so eine Band die äh, teilweise sogar. Darauf genau, da wollte ich noch darauf hinaus, das wäre ja noch viel schlimmer, aber die sind ja schon so lange unterwegs, ne? Die waren jetzt fast 20 23 Jahre, glaube ich, fast schon unterwegs, schon, ne? Ja. Also es, ja. ist eine gutes Zeit, also seit den 90ern sind sie auf jeden Fall schon unterwegs und ähm und dann kommt noch hinzu, dass dann zwei Brüder mit in der Band sind, also Gitarrist und äh, Sänger. Und ausgerechnet Ach, diese krass, Band. Das hatte ich
1: gar nicht auf dem Schirm. Ja, ja, ja. doch.
2: Jordan und Keith Buckley. Und leider Gottes zerstreiten sich dann ausgerechnet die Band. Und die geteilten Lager sind halt genau die Brüder. Also einmal Jordan und einmal Keith. Und es ist halt super. mir bekannt vor. Ist ja, aber es ist, es ist halt super schwierig gelaufen. Auch über Twitter viel passiert öffentlich. Jeder hat irgendwie ein Statement äh, gebracht und äh, angefangen hat das Ganze tatsächlich mit ähm, vor deren Heimspiel. Die haben ja jedes Jahr, denn es gibt ja, die kommen aus Buffalo und in Buffalo gibt's ja offiziell den Everytime I Die Day, weil weil die eine der berühmtesten Künstler-Menschen ja. aus dieser Ecke sind aus Buffalo. Stehen auch im Buch der Stadt tatsächlich dafür ähm, und okay. haben halt quasi jedes Jahr oder seit ein paar Jahren dieses Thesis Season quasi gemacht, wo die halt ein eigenes Konzert veranstaltet haben in der Stadthalle in Buffalo mit ganz vielen Bands, jungen Bands, Sachen, die denen sehr nahe stehen, also auch sowas wie Knock Loose und damals Let Live und äh, ach, keine Ahnung, so viele grandiose Bands, was auch zwei Jahre lang immer von äh, Hate Five Six mitverfolgt worden ist, also weil, falls ihr euch mal angucken wollt, wie crazy das da abgeht, und das ist meine ich eine, eine Hometown-Show von Every Time I die. also die Leute sind absolut abgegangen, ähm und dieses Jahr sollte also letztes Jahr quasi letzte Ausgabe ähm, kurz davor wurde halt so ja hatte der Kief der Sänger halt echt ein paar sehr kryptische und seltsame Tweets auf auf Twitter halt rausgehauen, wo alle so dachten, was ist mit ihm auf einmal los, weil er wirkte immer wie ein sehr gesammelter gefasster Mensch so ne und mhm. dann kamen halt so sehr kryptische und Tweets mit komischen Aussagen von wegen er hat sich jetzt selber gefunden und er wird das nicht mehr machen und er hatte keinen Bock mehr drauf und alle konnten aber nicht so ne es, man merkte es hängt irgendwie der Segen schief, aber keiner wusste genau warum und es war halt so, hoffentlich äh, geht das noch gut. Und sie haben tatsächlich das Konzert auch noch zusammen gespielt, aber das war anscheinend so, ja, Kief kommt an, geht auf die Bühne, spielt sein Set runter und geht danach wieder. Und ja, Ende des Jahres war dann die Gewissheit so, was ist los? Ja, die Band hat sich dann aufgelöst. Es ging wohl darum, dass die Band selber, ich glaube, die wollten sich einvernehmlich trennen, also, ja, naja, irgendwie so. Als, als Al I wollten sagen, okay, wir machen jetzt Feierabend, wir haben genug davon, wir wollen andere Wege beschreiten, ne? also die, die vier anderen quasi haben das beschlossen. Ja, und sie wollten dann dazu, dazu entsprechend auch einen ähm, Vertrag halt quasi unterschreiben, ne? weil die ja alle auch die Anteile oder die Rechte an dem Namen haben und an den ganzen äh, Veröffentlichungen und sowas. Ja, und Kief wollte es aber nicht machen. Gief hat gesagt, ich, mhm. das ist mein Leben, ich bin da voll hinter, ich möchte das weitermachen. Hat sich halt übelst mit seinem Bruder zerstritten, die so weit, dass es, dass die beiden auch gar nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die sind halt an, an einem Heiligabend bei ihrer Familie gewesen zusammen. Was das für ein abstruses Ding ist. Die sind sich, die haben im gleichen Ort gewohnt, die haben sich dann bei ihren Eltern getroffen, haben zusammen Weihnachten, weißt du, so. Und ja. mhm. äh, 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 Jordan sagte halt wirklich dann, als dann das jetzt Gewissheit kam, sagte er halt in einem Statement so, ey, ich erkenne meinen Bruder nicht mehr, ich kriege den halt nicht mehr an die. Strippe, ich kann mit dem nicht mehr reden. Weder Briefe, noch E-Mails, noch SMS, mhm. noch Telefon, der geht nicht dran. Ich kann mich mit ihm nicht reden darüber. Es läuft nur noch über Anwälte und dann, ja, das kam dann, wurde dann nochmal von, von Kief wieder dementiert und dann kamen andere Vorwürfe und im Endeffekt hieß es dann irgendwann aus der offiziellen every seite also vom, von den Profilen überall, ja, wir vier, also ohne Kief, dann, wir sind jetzt raus, wir, wir sagen, das ist vorbei, wir hätten es gerne vernünftiger gelöst gehabt. Einvernehmlich und vor allen Dingen alle mit einem geregelten, ne, mit einer geregelten Art, aber leider gerade das nicht möglich. Es tut das super leid. Wir werden sicherlich weiter Musik machen, das haben sie gesagt. Nicht in der Kon also eventuell in der Konstellation mit einem neuen Sänger oder halt alle getrennt voneinander. Ja. Und Kief hat im Endeffekt jetzt nicht so wirklich erzählt, was er weitermachen machen möchte. Hat nur gesagt, dass er hat noch darauf angesprochen, dass er quasi letztes ganze Jahr sich so vom Alkohol entfernt hat und deswegen ein bisschen mehr zu sich selbst gefunden hatte. Und gesagt hat so, ich möchte das halt weitermachen und ich war nicht bereit dazu, es aufzugeben. Und so ist die ganze Geschichte erstmal jetzt verfahren. Und jetzt ist erstmal Ruhe bei der ganzen Sache. Das ist halt, ja, keine Ahnung, es, es fühlt sich einfach scheiße an. Wie gesagt, weil es halt super öffentlich war. Es, jeder konnte es mitlesen, jeder konnte mitlesen. Es ist, dann fingen Leute bei Twitter an, sich untereinander anzugehen. Und die einen, mhm. das eine und das andere lager. Es, es war halt einfach kein schöner... Kein schönes Ende für die Band. Und mir mich schmerzt das halt besonders, weil ich diese Band wirklich geliebt habe ohne Ende. Und ich hatte auch damals noch vor, boah, das war mein allererstes Morkor-Interview damals sogar, mit dem Stimmt. Kief ah, okay. in Köln am Luxor. Ich habe den ich hab den Mann so bewundert, weil das, ist ein richtig, das war halt wirklich ein sehr gefasster, sehr gesammelter Mensch, der genau wusste, was er sagt, super... Äh, rhetorisch ein super krasser Kerl, ähm, der wusste, also auch die Texte waren ja immer super high class, also der hatte echt ein, gut, ein gutes Gespür gehabt für witzige Texte und für eine gute Message und in dem Interview hat er mich so beeindruckt, weil ich so wie ein nervöses Wrack daneben ihm saß und ich wusste, wie ich das jetzt halten soll und er hat es halt super Ren, mich halt mitgenommen, mich in, quasi so ein bisschen an die Hand genommen und das halt super runtergemacht, runtergearbeitet und das war der Eindruck, den ich immer von ihm hatte und jetzt das jetzt zu hören, das, das tut dann irgendwie weh, ich kann es irgendwie nicht anders beschreiben. Ja es hat auch Wellen geschlagen. Also es ist echt, ähm,
0: man, je nach, je nach Größe äh, einer Band oder äh, eines Künstlers, einer Künstlerin, ist es natürlich so, dass das Internet dann entsprechend reagiert. Aber das war schon, fand ich bei denen, sehr krass. Gerade weil die ja auch hierzulande doch irgendwie so einen interessanten Marktwert haben, dass viele, die einfach auch immer übersehen oder übersehen haben. Ja. Und äh, dementsprechend die Konzerte halt auch echt mies besucht waren teilweise. Und ähm, ja. Das, also, er war trotzdem everybody's darling, wenn man so will, ne, und äh, ja, einfach ja. schade drum. Weil die
2: immer überzeugt haben. Sie ja. waren leider immer nur so, so Support-Bands. Ich habe sie gesehen als, als allererste gesehen als Support für, für day to member mhm. Ich habe sie danach gesehen als äh, alleine nochmal im luxo dann nochmal als Support für die Architects in der ja. Live-Music-Hall. da war ich auch. Äh, genau, da warst du auch. Dann hier auch nochmal in Aachen im Musikbunker. Das ist halt das Ding, keiner hat sie auf dem Schirm, bis sie sie dann live gesehen haben, da reißen sie alles ab und Ne, so so ja. war das halt immer. Aber sie hatten nie das krasse Marketing, wie jetzt so eine populäre Band, wie die Architects hinter sich. Und haben dementsprechend nie die Reiserunde gemacht halt. und Ja,
0: ja und dann jetzt noch ein geiles Album rausgebracht zuletzt. Das ne? war das der Hammer. Ist echt, ne? also schade. Also, das ist ja
2: eigentlich immer bei denen gewesen. Es war immer verdammt solides Songwriting, was du, was dich vielleicht nicht am Anfang sofort abgeholt hast, aber wenn du das Ding zweimal gehört hattest oder dreimal gehört hast, warst du auf einmal sowas von drin in der Mucke. Und mhm. dann hatte ich dich auch nicht mehr wieder, nicht wieder losgelassen. Weil du immer wieder so ein bisschen was gefunden hattest, was eigentlich ganz geil war. Und, ähm, ja, wie gesagt, super schade. Und diese Wellen, die du eben meintest, haben sie auf jeden Fall geschlagen. Also, ganz viele Musiker dann auf Social Media gesehen, die die halt wirklich, ne, die dann auch gesagt haben, boah, ich trauer dem echt nach, weil die halt auch so einen Impact quasi gelassen haben. Die standen immer für so eine super Professionalität, dass die immer tight ohne Ende waren, dass die auch, äh, ja, wussten, wie sie ihr Musikerleben irgendwie darbringen. Die hatten so ein nachhaltiges Art zu leben, hm. trotz ihrer geringen Bekanntheit und der Verkaufszahlen, dass sie davon, ne, anscheinend ganz gut über die Runden kamen und das war halt super beeindruckend für viele und jetzt ist halt so, ja, Blöd, für, dass so eine hochgeachtete Band halt so runtergeht. So.
1: Also ja. ja, vor allem mit so einer Schlammschlacht, das ist ja irgendwie auch Ja, das wäre das dann wär's für, Letzte, was ich von denen Ganze. erwartet hätte.
2: Also, ja, ja. heftig.
0: Guckst den Leuten nur vom Kopf, du. Ist so. Äh, bei, wem das, bei wem das tatsächlich auch kürzlich noch der Fall äh, war, äh, auch wenn es jetzt gar nicht gar kein richtiges Break-up, aber schon irgendwie ist, ist ja tatsächlich bei Defa Havana. Äh, Tilo, die hast du, glaube ich, ein bisschen besser auf dem Schirm als ich, ne?
1: Ähm, ja, ich habe mich jetzt aber auch nicht konkret reingelesen. Ähm, aber der Sänger und der, jetzt, jetzt müsste ich lügen, Gitarrist, der andere. Ja. Auf jeden Fall die zwei Brüder der Band. Die machen jetzt zu zweit weiter. Genau, die waren ehemals äh,
0: ein Quartett. Und äh, Bassist und Schlagzeuger haben die Band im, im, im November wohl verlassen. Äh, mhm. Und jetzt haben sie halt, machen sie jetzt zu zweit weiter. Äh, genau. Muss, die haben ich, ich ähm, muss gestehen, ich kenne nichts von denen. Ich kenne nur den Namen.
1: Das ist echt Ach, krass. Ja, ja. Okay. Nee, ist ja schon eine meiner Lieblingsbands, so seit äh, seit Jahren auch. Ähm, das letzte Album war äh, irgendwie schwierig. Das war, <lacht> das war halt Ja, es war halt so, so ein Versuch, bigger zu werden. Mhm. Ähm und ähm, dafür wurde einfach ein sehr, sehr poppiges Album rausgehauen, ähm, was dann aber gerade live irgendwie ein bisschen unglücklich war. Hm. Ähm, also ich habe die auch im Luxor damals gesehen mit dem Album noch und dachte mir so, oh, pff, ja, kann man machen, aber ich persönlich würde jetzt die Sachen davor ganz klar äh, vorziehen. Und ähm, genau irgendwie der Aufhänger für diesen also dafür jetzt getrennte Wege zu gehen, war wohl, dass die sich ähm, auch nicht mehr so damit identifizieren konnten, was sie jetzt zuletzt gemacht haben. Und da wo der Wunsch aufkam, einfach auch wieder irgendwie so ein bisschen back to, to the roots zu gehen. Hm. Ähm, und genau, die haben jetzt eine erste Single rausgehauen. Und die hat tatsächlich äh, so diesen Vibe vom Album davor, von äh, All the Countless Nights, ähm den ich persönlich sehr geil finde. Die Single, ja, die hat jetzt nicht mein, die hat jetzt nicht meine Welt erschüttert. Ähm, <lacht> die ist so, die ist ganz nett. Ähm, ich höre die jetzt aber tatsächlich doch relativ viel. Also ist nicht catchy, bleibt nicht hängen, großartig, aber ich höre sie gerne. So würde ich es zusammenfassen. Und ich finde es mhm. schön, dass so der, ähm, ja, der Vibe von vorher wieder so ein bisschen mehr da ist. Also ein bisschen straight rockiger und nicht mehr so unnötig aufgeblasen und verpoppt. Hm. Ja, genau. Verpoppt, finde ich
2: ein gutes Wort. Nicht verkopft, ja. sondern verpoppt. 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 Ähm,
0: es gibt, es gibt ja tatsächlich in der in der weiten Welt der Musik äh, weitere so skurrile ähm, ja, Breakups, Trennungen, wie auch immer man das jetzt äh, beschreiben will. Ähm, passend dazu tatsächlich Breaking Benjamin. Ich weiß
2: nicht, ob ihr die Story da so ein bisschen zu kennt. Ich kenne ähm, kenn ein bisschen äh, bisschen äh, Gossip und Drama aus der Zeit, wo es, glaube ich, so in den Seilen hing, wo keiner wusste, gibt's die jetzt noch? Kommen die noch mal wieder? Äh, genau. Also aber fang jetzt mal an, vielleicht kann ich darauf
0: aufbauen. Das, 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 äh, das Ding ist, also die Band heißt ja Breaking Benjamin. Äh, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht die Hintergründe zu dem Namen, aber der Sänger heißt Benjamin Burnley. Ich gehe schwer davon aus, dass das irgendwie mit ihm zusammenhängt. Ähm, und das äh, Interessante ist halt, dass die, äh, ich glaube, bis 2010 haben die so den einen oder anderen Wechsel gehabt. Und dann sind auf einmal alle ausgestiegen, außer halt besagter Benjamin und der Drummer, ähm, der dann, glaube ich, noch zwei Jahre geblieben ist. Und der ist dann auch noch gegangen. Und dann war Benjamin quasi alleine mit seiner Band, in Anführungsstrichen, um sich dann einfach vier neue Leute zu holen, die einfach genau dieselben Songs weitergespielt haben. also Wie scheiße muss sich das anfühlen? Das ist krass, oder?
1: Übel, Scheiße. Also ich ich würde mir so blöd vorkommen. <lacht> es, ist ja,
0: es ist ja auch immer, also wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, im Leben generell, ne? also du bist im Freundeskreis und dann äh, finden dich auf einmal plötzlich alle doof,
1: hat ja oft auch mit dir selber zu tun dann. Aber, ja, voll. Ähm, ja, und ich denke mir halt, weißt du, dann sitzt du da irgendwie auf dieser ollen Couch in einem Proberaum, aber auch mit so einer mit so einer Selbstgefälligkeit noch und sagst, <lacht> nee, ich bin aber Benjamin. Ich bin Breaking Benjamin. Das so. ist meine Band. Mein Name also, steht da drauf, also ist das ich meine bin die Band. Band. Das war ich Also, ich würde mir richtig blöd vorkommen. Ja, ja.
0: Absolut. Ich. Also, ich ähm, ja. ich glaube, dass Ich krieg's es gerade nicht ganz zusammen. Ich meine, irgendjemand von äh, Freedom's Down oder so ist auch eingestiegen. Ist das richtig? Weiß ich nicht. Also halt die, die, ganze, die ganze Riege da äh, von den Bands, die teilweise auch alle gleich klingen, da sind dann halt irgendwelche von halt eingestiegen und ähm, haben dann halt einfach mit dem guten Benjamin dann Breaking Benjamin weitergemacht. Äh, haben natürlich dann auch irgendwie neue Wie Alben Wie das
2: Breaking dann? Ja.
0: <lacht> die, die haben dann halt äh, weiter Alben veröffentlicht. Äh, ich glaube, zwei seitdem, aber spielen dann halt einfach dem Benjamin seine Songs auch weiter. Und ich finde halt dieses, diese diese Situation, dass halt nicht einer rausgeschmissen wird, sondern dass halt alle anderen gehen, hat halt auch irgendwie Krass. Ja, aber ja, ja. <lacht> ja, ich glaube,
2: bei Breaking Benjamin ist es halt wirklich schwierig, halt wie gesagt, wegen dem Namen. Er ist halt <lacht> ein bisschen Namensgeber. Und er ist halt auch die Stimme gewesen. Und äh, ich finde Sänger rausschmeißen immer super schwierig, weil es ist die Leute, womit sich die Leute im ersten, im ersten Moment immer identifizieren, mit dem Sänger, mit der, mit der Stimme und. Naja, ja. weiß ich nicht. Äh, lustigerweise, Mike, genau dazu. Es gab halt dann diese Zeit, diese Phase quasi, wo halt nichts passiert ist. Die vier Leute waren raus. Das war nur Benjamin. Und das, ich glaube, es war so eine, so eine Zeit von fünf, vier fünf, bis fünf Jahren ungefähr. Ich mhm. zwischen den letzten beiden, dem ersten seit der Trennung und dem letzten vor der Trennung quasi. Und da wurde halt lustigerweise eine Greatest Hits veröffentlicht. Stimmt und Aber das, das war halt nicht von Benjamin. Also er sagte halt so, ja, ich habe aber mit der mit der Piste nichts am, am Hut, so nach dem Motto, glaube <lacht> ich. Geil. Und das waren halt die anderen vier. Und Die haben gesagt so, ja, ja, kein Problem. Und das Geilste ist an der ganzen Story, die haben dann so eine Newcomer-Band gefragt, ob sie mit denen nochmal zusammen, oder das ist ein Remix oder so, so ein Collabo ding von Blow Me Away gibt. Blow Me Away war damals der Soundtrack zu Halo 2. Ja, ja. Ne, ich weiß gar nicht, wie die Band heißt, kannte aber auch kein Schwein, auf jeden Fall mit so einer Sängerin, klang eigentlich ganz geil, ich hab das, hatte damals die Greatest Hits ähm, vom Laster, ist die gefallen bei hm. mir und und da fand das eigentlich ziemlich cool, bis ich dann rausgelesen habe, so, das wollte er eigentlich gar nicht, also das war eigentlich nicht abgesprochen, die haben die halt einfach <lacht> veröffentlicht und haben damit Knete gemacht, so nach dem Motto bis die dann irgendwie alles von den Streaming-Plattformen gezogen haben und alles runter und alles weg und so, keine Ahnung. Also es war irgendwie turbulent äh, in der Zeit bei äh. Es ist äh, auch eine Band, die ich eigentlich
0: richtig geil finde. Also ich ja. höre die super gerne. ja Aber ähm, wo mir dann die Leute dazu einfach, also vor allen Dingen der, der Benjamin ist halt wirklich auch jetzt nicht der Sympathischste. Also er wirkt halt auch in Interviews und live und so, wirkt er irgendwie immer so ein bisschen sehr von sich. Ja, 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 einfach genau, und sehr ich von Ich weiß überzeugt genau, was so. du meinst. Ja. Und das ist halt etwas, worauf ich gar nicht drauf klarkomme. Und deswegen, äh, da, da, tatsächlich, da trenne ich dann doch irgendwie die Musik vom, vom Künstler, ähm, für mich zumindest, <lacht> weil ich das sonst ja. nicht ertragen kann. Das kann ich verstehen. <lacht> ähm, bei, bei, wem das halt auch etwas, ähm, äh, sag ich mal, die Konstellation sehr spannend das ist, ja, Rage against the Machine auch.
1: Äh, mhm
0: die ne, zwischenzeitlich sich ja auch von ihrem Fronter getrennt haben oder er sich von ihnen und sie dann halt gesagt haben gut dann machen wir halt Profits of Rage <lacht> Nee, Audio Slave doch oder mit Chris ja Connell. ja ja das ja, klar dazwischen gab es noch gab noch Audio Slave mit Chris Cornell aber danach gab es ja dann irgendwann auch äh, Profits of Rage ähm, Ja, stimmt wo mit sie dann, Cypress Hill mit Cypress Hill beziehungsweise äh, dem ja. äh, vom P Public Enemy ähm,
2: ach ja 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 Jack und
0: die ja, ja, pass auf. Und dann gab es ja, also zuletzt, das ist ja dann quasi jetzt kurz vor äh, vor Corona dann gekommen, sollte ja eigentlich ein Comeback-Konzert, mhm. glaube ich, beim Coachella oder so sein. Ja. Mhm. Äh, was ja auch für sich schon wieder für Diskussionen gesorgt hat, von wegen, ah. warum warum überhaupt? Und warum dann beim Coachella? Also wenn ihr gerade jetzt irgendwie ja, ja. ein Zeichen setzen wollt, das war ja noch zur zu Trump-Zeit, das war ja dann auch so ein bisschen, äh, ist das irgendwie politisch gedacht oder so? Wollt ihr E irgendwas uns damit sagen, aber warum beim Coachella? Das macht auch gar keinen Sinn. Ähm, aber damit einhergehend war halt Profits of Rage auch sofort dann gecancelt. Ge also die gab's dann halt auch nicht mehr, ja, ja, weil
2: es dann wieder Rage Against Machine gab. Ja. Ich glaube, der, der 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 Punkt beim Coachella war einfach, das ist ja das, das, ist ja das Riesenfestival in Amerika und steht, glaube ich, nicht so sehr für kommerzialisierte Festivalkultur wie dieses Festival einfach, ne, also mit den ganzen, Ins mit den Influencern und mit dem Line-Up und alles ist so drauf getrimmt, dass es halt quasi virale Momente gibt die ganze Zeit. Ja. Und alle so, ja, keine Ahnung. Rage Against the Machine, Zack la Roche, der alte Sänger, der ist halt überzeugter Sozialist. so warum, ist vor eine Revolution, ey. Ja, ohne Scheiß, so richtig äh, Kuba-Revolution, ja. Che Guevara und so. Wa warum spielen die auf dem Coachella <lacht> so nach dem Motto? Also es ist halt sowas von out of character. Also ist das Geld wirklich so knapp bei ihm, dass er es nicht mehr kann oder also das war wirklich eine, eine krasse Diskussion, die, uns haben, die damals geführt, äh, geführt worden ist.
0: Also Tom, bei Tom Morello kam auf jeden Fall kein Geld der Grund sein. Also der hat ja alles, was der seitdem auch noch macht, ist ja eigentlich total
2: erfolgreich. Ja, ja, ja. Der ja äh, äh, hat sogar einen Doktor in Politikwissenschaften, ja. Echt? Krass. Ja, hat er wirklich. Äh, äh, Universität von Kalifornien oder sowas hat er wirklich. Ich weiß nicht, ob es ein Doktor ist oder einfach nur, Pro also ne, ein Masters, ein Diplom, aber er ist auf jeden Fall in, in Politikwissenschaften mhm. äh, durchstudiert quasi. Ah, ja. Ausstudiert. <lacht>
0: ja, es gibt ja, es gibt ja auch einfach in der Hinsicht auch super viele weitere Beispiele. Ne? Hier von äh, ja Blink-182, wo man jetzt auch nicht so richtig weiß, ob äh, Tom D. Long vielleicht doch noch mal irgendwie zurückkommt oder ja. so. Äh, was
2: passiert mit Matt Skibber? Wer nimmt das Sorgerecht von ihm? <lacht> Gute Frage. <lacht>
0: ähm, Kilsich-Engage, was ja irgendwie auch so eine On-Off-Beziehung ist, oder? Wenn ich
1: das ja, ich glaube, Kopf die habe. werden die werden in ein paar Jahren einfach beide dann haben.
2: Ohne Scheiß, habe ich auch das Gefühl, tatsächlich. Es ja. ist ja, Jesse Leach war der Erste. Dann ist er nach einem Album gegangen, weil er keinen Bock mehr hatte. Hat er hatte auch tatsächlich ja. Probleme, psychische Probleme, die da mit eingespielt mhm. hatten. Ich dachte, ähm, der hätte
1: die Stimme auch kaputt gehabt. Zumindest gegen das aber Ja, früher, teilweise, aber, aber ich das,
2: sein, sein, Haupt, sein Hauptaugenmerk war, glaube ich, seine Mental Health, die da das Problem war.
1: Ja, aber vielleicht war das damals noch nicht so. Drin, ja, ja, genau. So da da war das noch nicht so. Ja, das ja, das, das, ich sagen, das ja. war Anfang mhm. 2000er, ne? Also, es war gerade naja, nach voll.
2: dem Number Days-Album quasi. Da gab es sowas noch nicht. Dann, genau, da war der Howard drinne, der ja schon vorher mit dem Justin, dem Drummer bei Blood Has Been Shed, glaube ich, gespielt hatte. So eine, auch so eine oh, Schöner Name auch. Hm. Ähm, genau. Und dann, lustigerweise, gibt es ja diese roadrunner diese, 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 jubiläums DVD worüber wir schon mal gesprochen haben, ja, ja. als sie Jubiläum hatte, ja. da gab es ja dann Last Serenade mit Jesse Lee <lacht> dann nochmal und Howard, da haben sie dann gesagt, ja, komm, hol mal einen Jesse nochmal dazu, kann er noch mal mitmachen. Und dann war ja jetzt, war, war das nach dem Estella, nee, nach Self-Titled, Kill Switch Engage ist er, das mhm. letzte Self-Titled, da ist ja Howard raus und Jesse wieder genommen. Und jetzt ist Howard bei Light the Torch. Und dann hatten die mhm. einen Song zusammen mit Howard, mit Jesse wieder. Ja, und jetzt sind die irgendwie auf Tour gewesen haben wieder irgendwie jede Nacht mindestens zwei Songs zusammen gemacht. Also, Thilo hat nicht Unrecht. Die werden wahrscheinlich wieder irgendwann mit zwei Sängern dann da rumlaufen. Oder
1: wechseln ich glaub, die Ich glaube, die hängen auch, so also Howard Jones hängt, glaube ich, bei jeder zweiten Probe von denen. Ja, ohne Scheiß, also, ohne Scheiß. Ich, ähm, ich hab Bock. Sollen wir, sollen wir den mal, also, ich ich mach mit einfach.
2: Ja, gib mir einfach ein Mikrofon. Mach ich mit.
0: so, sitzt ja immer in der Ecke und nervt voll. So ja, ja. soll, soll ich nicht noch ein Feature machen?
2: So,
1: nein, ja, Howard. Darf an, ich Feature? Darf ich? Ist cool. War doch cool oh, letztes boah, ey, Mal, kann ich Ey,
2: Jesse, ich hab da so eine An... Kann ich dir irgendwie Tipps geben? Und nein, Howard. <lacht> nein, Howard.
1: <lacht> Howie, ist, setzt dich.
2: Genau. Das, das ist wie, kennt ihr von den Simpsons, weil wir eben drüber gesprochen hatten, Mike, äh, hier äh, von Hauten, äh, die, die Familie, wo, ja, wo ja. die Mutter immer von, von Millhaus, wo die Mutter immer irgendwie... Neue, neue Bekanntschaften macht und der Vater irgendwie nicht auf sich selber klarkommt bei der Trennung und dann aber immer bei ihr abhängt, so nach dem Motto. Ja, ja. Also, wir sind geschieden, so, jetzt geh halt. So, ja, aber, ja, genau, da ist er.
0: Ja, ich hatte ich gerade in die Kamera ja, einen äh, ja. ein Pin ähm, mit Kirk van Houten, Can I borrow feeling?
2: Ja, ja, genau. Äh, zu cool. fand
0: ich sehr gut ja, ja. mega geil, habe ich, hab ich aus England von, uh, you are so cool ich glaube die Werbung darf ich jetzt einfach hier mal machen äh, ist echt richtig geil richtig geiles Ding, so ein Tape-Deck-Pin nice, mhm. voll, voll cool ist, ist, ist glaube ich, sogar so eine Valentinstagsfolge gewesen, oder nicht irgendwie so kann gut sein, die Keine Geschichte Ahnung. um den
2: so tief bin ich gar nicht ja,
1: in drin,
0: ne? irgendwie, es also ist auf jeden Fall auch so ein Love-Song gedönt okay ähm,
1: Du wolltest, also eine du wolltest, meiner glaub, Lieblings... Äh, jetzt, was denn, was denn? Ich wollte unbedingt noch anmerken, dass eine meiner Lieblings-Simpsons-Folgen auf jeden Fall die ist, wo die Tomako erfinden. Ja. Auf diesem kaputten Grundstück. Stimmt. Äh, ja, ja, ja. Und alle, alle nikotinsüchtig werden. Tomako, Alter. Ja. Die alten
0: Folgen sind eh so gut. Mit dem neuen Kram ja. kann ich nichts anfangen, aber
1: das sagen viele ich ich schon ich find's voll okay also ich, ich ich hab's auch nicht auch anderes aber ähm, ja <lacht> ich ich guck's super gerne okay ich ich, ich guck auch, einfach
0: ja. noch mal rein ich hab's halt irgendwann einfach sein gelassen wahrscheinlich ja, ist es ja. total gut und ich weiß es einfach nicht
2: äh, ja Mike, worauf du hinaus willst? das safety fire safety fire erzählen. genau also safety fire das damit werde ich jetzt vielleicht die ganzen Fans und Freunde vom Euroblast ein bisschen äh, einschließen können alle Gent Fans die waren halt so ein, so ein heißer also ein heißer Scheiß zu der Hochzeit von Gent und allem äh, sind mit diversen Bands auf Tour gegangen äh, Between the Buried and Me äh, Protest the Hero ich habe sie auf jeden Fall ein paar Mal gesehen alt auch äh, in Köln und um, um Köln herum äh, sind glaube ich Engländer gewesen äh, Hab mich sehr nett mit dem Bassisten damals auf dem Euroblast unterhalten äh, äh, hat Architektur studiert quasi und hat daneben nebenbei diese hm. Band geführt uns äh, lange Zeit über den Aachener Dom unterhalten das war sehr interessant <lacht> Ähm, auf jeden Fall hatten die, ich weiß gerade nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es jetzt her ist, seit halt, sie nicht mehr gibt. Die hatten zwei Alben rausgehauen, äh, haben sie geschafft. Äh, auf jeden Fall gab es äh, in einem Jahr war dann 1. April, ne, typischer 1. April, und die haben halt über ihre Facebook Page verlauten lassen. Ja Leute, wir, wir haben keinen Bock mehr, wir lösen uns auf. Äh, war schön mit euch, äh, gibt auch keine Tour mehr. Das war es das war der ganze Post. Mehr, also ne, mehr gab es dazu nicht. Und alle so, ja, guck mal, 1. April, klar, ey, lustig, ey, typischer Humor von denen, weil die waren auch immer auf den Touren, den Live, der, ja, die hatten sehr viel Tongue and Cheek, wie man das so schön nennt, mhm. ähm, bei ihren Ansagen und bei den ganzen, auch bei den Videos. Und so einen Monat später, kommt noch mal eine Nachricht über die Facebook-Page. Ja, Leute, wir haben ja noch ein ganzes Lager voll mit Merch. ne und <lacht> Wir haben uns ja aufgelöst, wir wollen uns eigentlich loswerden. Also guck mal, ob ihr noch was äh, kaufen wollt. Und auf, in dem Moment realisiert oh, erst traurig, die gesamte ey. Fanbase so, die haben sich ja wirklich aufgelöst, das war ja gar kein Joke. Und das war halt wirklich so. Die hatten sich wirklich am 1. April gesagt, so weißt du was <lacht> Kein Bock mehr, wir lösen uns auf. Das war's. Stark, das war's. Starke Aktion. Keine, keine Ankündigung, nichts. Nur geschrieben, ey, wir, wir, wir lassen es sein, wir sind raus. Macht gut. Und einen Monat später so, ja, wir haben noch ein Lager voll mit Merch. Ey, wenn ihr Bock habt, kauft er noch ein paar Shirts oder sowas. Und so, was? Das war kein Scherz. Ihr habt <lacht> wirklich aufgehört. Seid ihr wahnsinnig?
1: Ähm, also ich würde, ich würde sagen am besser ist es den tag davor oder den tag danach ja. zu leben aber stell dir ja. mal vor du sitzt also. da und, und haust das raus und du bist selber es, es muss ja
0: eigentlich auch ein einigermaßen emotionaler moment sein äh, für so eine band ähm, also hoffentlich und dann äh, kriegst du als reaktion die ganze Zeit nur so ja ihr labert doch und ja, dann ist so traurig weißt
2: ja. du und dann guckst du auf den kalender und denkst so ach fuck Oh nein. <lacht> Lustigerweise aus The Safety Fire sind damals dann Good Tiger entstanden, falls die was sagen. Also die beiden Gitarristen von The Safety Fire äh, haben dann Good Tiger gegründet und Geil. das hört man auch tatsächlich an der Musik, die waren sind sehr ähnlich gewesen, äh, was die ersten Songs von Good Tiger und halt auch das von Safety Fire angeht. Geht bei Good ja, Tiger eigentlich noch was? Ich glaube, die haben sich auch aufgelöst <lacht> jetzt am 1. April, weiß ich, also ich weiß es nicht, ich gab gab noch mal ein Album, ähm, aber wie das aktuell aussieht, äh, der, ja, der Mike hat sich das Good Tigers, das hat so Good Tiger Album aus den Goodies rausgenommen an der Impfnacht, das weiß ich noch. Das hat er mitgehen lassen der Kollege. Ja, ja die mag der auch.
0: Äh, er, ja. die mag der, er mag die auch so rum, glaube ich. Der mag den. Der mag, der mag den. <lacht> der findet den gut,
2: ja, ist schön. Der ist mag schön
0: den, der schön mag den Jungs gerne. Ja. ja. ey, Thema Valentinstag, da gehört ja nicht nur äh, Trennung zu, also eigentlich gehört da ganz im Gegenteil auch ein bisschen Liebe zu. Ähm, deswegen Lass uns doch mal versuchen, über äh, ein, paar, ein paar wunderbare Love-Songs zu sprechen. Ähm, gibt Oder die, ein, vielleicht eine Frage äh, an der Stelle. Gibt es eigentlich gute Metal-Love-Songs? Äh, ich habe tatsächlich äh, in der, äh, zur Vorbereitung der Folge googeln müssen, weil mir auf Anhieb jetzt gar nicht so viel eingefallen ist. Danach äh, spruelt es dann doch ein bisschen. Äh, aber... aber Hört, hört man generell metal wenn man hört man oder hört man überhaupt irgendwas besonderes wenn man verliebt ist wenn man hm, hm. Das ist jetzt die Frage so also wie, wie wie machst du das Tilo wenn du so mal verliebt bist zwischendurch
1: also ich sag mal so alle zwei Wochen Freitag <lacht> muss ich dann erstmal <lacht> ähm, nee man hört dann schon passende musik oder also ich ich aber ist es bei ähm, dir auch metal aber, Tilo Nee. Oder Rock? Nee, ganz selten. Also ist ja eigentlich mehr
2: so RB und Hip-Hop, ne? Oder, oder mhm. mehr RB und Pop. Ja, sagen, oder da höre
1: ich dann auch ausnahmsweise mal was, was so gute Laune aufkommen lässt. You should
2: let me love you. Es war so klar, dass das jetzt von Michael.
1: <lacht> das ist ja auch Mario, ne? Mario.
2: <lacht> Geil. Ich, so, ich kenne es noch, ich kenne es noch.
1: Schön, schön. Und du hast ja auch Stacey Orico und, und so alles nachgeholt. Boah, jetzt an, dem, an, an dem an dem,
2: <lacht> an dem <lacht> sehr bescheidenen Abend da, ey. <lacht>
1: ähm, ja, nee, Metal ist da nicht meine erste Wahl, muss ich sagen. Ähm, ja. Nee, ich habe aber ja so, so ein, zwei wenigstens gefunden, die mir eingefallen sind, die so, ja, die ich textlich ähm, als Love-Song durchgehen lassen konnte. Nämlich. Ähm, jetzt einmal I Caught Fire von The Used. Ja, geil. Ähm, und Pearls and Beauty von Fallin. Auch mega geil. Ja, super platt halt, textlich auch. Ja. Aber ähm, damals mit zwölf mit habe ich das gefühlt. <lacht> das war, äh, ich, ich weiß war nicht,
0: wie, kennst du das Video dazu oder wie die das damals ja, ja. Äh, präsentiert der,
1: haben? Der das ist eine Anstalt. Ja.
0: Genau, aber es gab irgendwie auch ein, ein, ich weiß nicht, ob das auch das Video war, aber ähm, weil das irgendwie für so Extremsportarten irgendwie so also ein Soundtrack war, ich weiß nicht, Ach ob so, das so ein, so ein DSF-Ding einfach war oder ob das wirklich zum Song gehörte, aber <lacht> ich, ich, sexy, sexy Sport am Abend kam das. Aber der Song lief auf jeden Fall auch in Kombi mit so mit so Snowboardern und sowas, das fand ich irgendwie Ja, toll.
1: und die haben ja auch, ähm, danach kam ja, wuh, die Single, <lacht> und die war ja auch Soundcheck für irgendein so für so ein Fußballspiel, ja, mit aber mit mit so Monstern, Ja, ja so genau. Monster Soccer. ganz ja. weird, <lacht> ähm, aber fand ich total geil damals. Na naja, egal, ähm, eigentlich wollte ich noch mal kurz eine Lobeshymne auf ähm, The Used, The Used und In Love and Death von The Used ähm, ablassen, denn das ist so auch, sowohl wenn du verknallt bist als auch wenn es vorbei ist, ähm, <lacht> sind die die Alben sehr passend. Geht beides. Das ja. stimmt. Holt, holt einen in, in beiden Lebenslagen ab. Ja. Und das muss man auch erstmal schaffen.
0: Das, äh, das muss man erstmal schaffen. Leni, wie ist es bei dir? Oder ist es eigentlich? Ähm, also, die Frage habe ich mich ja wirklich gestellt. Hört man besondere Musik, wenn man halt in der, in dieser Phase des äh, Verliebtseins ist? Weil eigentlich ist es ja, also zu. So ist es bei mir zumindest, äh, musikalisch dann doch intensiver, wenn es eher in die andere Richtung geht. Mm, voll.
2: Ja, ich habe da zwei Gedanken zu. Zum einen, Metal und Love Songs passt halt nur bedingt, weil wenn Metal Love Songs schreibt, dann sind es halt immer so, so über Cringe-Powerballade. Ja. Also ich denke da so an November Rain von, von Guns N' Roses. Mega Song. Mega Song, aber es ist auch Oder Everything Du.
1: Do. Ja, ja, I do it oder for you.
2: Bed, Bed of Roses von jo von von, von <lacht> Last
1: Bed of Roses in Ruhe.
2: Ja, weißt du, also ich finde, äh, ich finde, das ist halt immer, keine Ahnung, man merkt halt, dass in dieser Zeit, an der die Songs rausgekommen sind, war nicht so cool für Männer, über ihre Gefühle zu reden, deswegen mussten sie es in Songs <lacht> machen und es ist halt so, äh, es ist halt, es ist halt so, weißt du, du hast einen Macht Song so dann, richtig ich, eklig. ich muss alles, was ich über die Jahre an Schönen Gefühlen auf, versteckt und aufgestaut habe, in einen Song rücken. Und das mhm. ist es dann. Und dann, so klingt es halt auch. Es ist halt alles zu viel. Es ja. ist alles zu viel. Okay. Finde ich jetzt. Ich bin, ich bin da einfach, das ist mir dann immer zu, too much. Ähm, es, ich denke eher, dass so Sachen äh, aus RB und Pop da immer besser funktionieren. Äh, wo wir gerade bei Roses reden, Kiss von Rose, von Ziel ist da so Mega Freischee. geiler Song. Super geiler Song. Ey. Ich denke auch an. Ach, er ist der ist Soundtrack zu
0: einem Batman-Film übrigens, glaube ich. Ja, ja,
2: zu dem, ja. Äh, ich glaube mit George Clue. Ich meine auch, ja. Ja, mit äh, Pose Ivy, ne? Uma Furman. Genau. Äh, und ja, ja. Arnold Schwarzenegger als <lacht> Mr. Eye oder Mr. Freeze oder so. <lacht> Mr. Freeze, ja. Mr. Freeze. Ähm, genau. Äh, oder auch Phil Collins, der hat auch mal ganz gute Songs, finde ich, in die Richtung geschrieben. Also in beide Richtungen geschrieben, sowohl Breakup als auch ähm, mm. äh, Dings-Songs also wie gesagt, ich finde da Metal ist immer schwierig. was ich tatsächlich, also ich nehme mich ja, ich, ich, ich denke, ich verhalte mich sowieso nicht, wie man es wie normalerweise tun würde in so einer Situation, aber auch aus, aus dem Fakt geschuldet, dass ich mit meiner Partnerin seit, äh, über fast zehn Jahren jetzt dieses Jahr, das, ist das Jahr zusammen bin und ich davor auch nie wirklich eine Beziehung hatte, ähm, hatte ich das noch nicht so oft, aber als ich zum Beispiel mit ihr in der ersten, in der Anfangszeit war, hatte ich auch so, das hatten wir eben schon mal, so so, 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 so Songs gehabt, wo ich dachte, die passen jetzt zur Stimmung, die haben eigentlich nichts damit zu tun, mit, mit naja. sein oder so. Naja. Ich denke also, ein Song, den, den, den ich damals ein paar Mal gehört habe, den ich irgendwie mit unserer Beziehung assoziiert habe, war, war 40, 40 Days von Bless the Fall. Äh, nicht so ein bekannter Song von denen. Geht es so ein bisschen darum, äh, wie es ist, wenn man den Partner nicht mehr hat. Man stellt sich das so vor, also mm. er stellt sich das so vor, dass er seine Partnerin nicht mehr hat und dass es dann dass es nicht aushalten würde und deswegen sie immer vermissen würde und bla bla bla. Ja. Halt eigentlich auch ein bisschen too much, aber das habe ich irgendwie damals ganz gut damit verbinden können. Äh, jetzt würde ich eher sagen, was ich tatsächlich ganz schön finde als Love Song ist äh, Uneasy Hearts Wait The Most von Dance Given dance. Dance, give dance. Weil ich finde... Was ich, ähm, ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen Real Talk zu machen, sonst immer an Love Songs schwierig finde, dass, wie jetzt bei November Rain oder sowas, es nimmt so ein bisschen den Menschen, also er besingt ja eine Dame, eine seine Freundin oder seine Frau, aber es nimmt so ein bisschen nicht den, den, den Menschen ins Bild. Es ist mhm. halt nur so ein, so ein gemachtes Bild von ihm, wie er seine Partnerin sieht. Und uneasy hearts work the most, finde ich, bezieht sich mehr so auf die Partnerin an sich. Können Sie mir da folgen? Mm, ja, ja. Man kann mir da folgen? Ja. Diese, es ist halt so eine, so eine Lobeshymne, die aber nicht so unmenschlich oder, oder entmenschlicht wirkt. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Ich weiß gar nicht, welcher Sänger war das damals, der das geschrieben hatte von Dance Givenance? War das der?
0: Das ist der, der nachher bei, ähm, ähm, bei Slaves äh, war? Nee. Nee, nee, der nachher bei A Lot Like Birds war. Wie hieß denn der? Ach, den
2: äh, hier Travis. Ich weiß doch, so, wie der heißt, ja.
0: Der Kleine, ähm, ich meine, der ist Der Kleine, klein. der, der,
2: der Unscheinbare, ne? Genau. genau. Ja, finde ich super. Also ich finde den Song Lyric super krass und der kam jetzt wieder ein paar Mal bei mir vor, auch wegen der Treehouse Session 2, äh, Tree City Session 2. Hammer. Geiler, geiler Love Song, finde ich.
0: Ist, ähm, ist äh, tatsächlich auch einer meiner, oder, ja, ist einer, einer meiner absoluten dance dance lieblingssongs ähm, es gibt, die hab, ich habe die mehrfach schon live gesehen und äh, einmal im Underground in Köln damals. Äh, da haben die, das war irgendeine Anniversary Tour. Da waren alle mhm. mit dabei, alle Sänger und die haben den am Ende dann halt auch äh, zu Dritt plus Shouter performt. Das war so mhm. abgefahren. Und es gibt auf YouTube, äh, das haben die schon öfter gemacht, äh, verschiedene Live äh, Aufzeichnungen davon. Äh, unbedingt mal angucken, das ist richtig geil.
2: Tatsächlich ist es ja auch so, dass in dem Song selber zwei Clean-Sänger so ein bisschen miteinander reden. Ne? Also es ist ja auch schon so zwei. Ja schon. Also ja. So ein bisschen äh, Rede-Antwort auch. Und das haben die auch jetzt bei der GCD Sessions, die ich jetzt immer wieder erwähne in unserem Podcast, weil die mich so beeindruckt hat, halt auch auch gespielt haben mit dem Andrew Wells von ähm, Idola, der mhm. deren Live-Tour-Gitarrist und Background-Sänger ist. Das harmoniert so, so, geil, ne. Der Tillian und der Andrew Wells, die haben beide so eine, so zwei sehr weiche und angenehme Stimmen, aber halt total unterschiedlich und der Kontrast ist so cool. Es ist halt nicht nervig, so. Ja. Und dann kommt nachher noch der John Mess mit seiner komischen Part dazu. Das ist halt irgendwie cool gemacht, keine Ahnung. Ich finde das ein schöner, das ist ein schöner Love-Song. Mhm. Den kann ich auch ohne Cringe ertragen, quasi.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja hier auch so eine äh, in unserem äh, Vorbereitungsdokument äh, stehen Vorbereitungsdokument. ja noch so ein paar weitere, die, ich, die hatte ich mal runtergeschrieben. Ähm, tatsächlich auch in meiner Recherche häufiger genannt worden, äh, Right Here in My Arms von HIM, ähm, hatte ich gar nicht so auf dem
2: Schirm, aber macht irgendwie schon Sinn. War HIM nicht quasi eine Band, die nur über Love, zu also die existierte quasi nur um Liebe und Liebe und, und, und Tod und vor allen Dingen. Mhm. So, <lacht> das ne, ist also richtig. Ja, ja, genau. Äh, ähm,
0: aber auch aber Slipknot, Snuff, äh, tatsächlich hab ich, mm. habe ähm, fiel mir dann auch ein. Ist ein mega geiler Song. Äh, Stone Sour sind wir noch bei Corey Taylor. Äh, Song Number 3 oder Through Glass. Äh, oder halt auch die besagten äh, Kissage Engage. The End of Heartache mm. soll angeblich auch ein Love Song sein. Das war mir auch nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Through mm. Glass
2: ist mein absoluter Hass-Song. <lacht> Lief. Oh, das ich hat er kann, auch schon mal. Ich kann ja. den nicht hören, der lief immer als letztes Mal, als ich noch in der in, in Rockdisse als Barmann gearbeitet habe, immer als letzten Song am Abend, irgendwann morgens um sechs. Wenn du den jeden Samstag hörst, hast du keinen Bock mehr drauf. Irgendwann ja, geht ja, er ja. nur Verstehe noch ich. auf den Sack. Nur noch. Kann ich nicht mehr hören.
0: Ja. Uh, mir geht's da mit uh, Here Without You von Frido's Down. Oh. Ist, also der, der, der trieft ja auch voll voller Käse. ne? Also Ja,
2: der, also Fritos Down ist auch sehr ja. käsig und dann ist dieser Song nochmal extra Käse obendrauf. Ja,
1: das stimmt. Ja, das ist, ja, schwierig. Emotion is White, <lacht> <lacht>
2: Eternal Yours finde ich tatsächlich sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich einen schönen... Der ist cool. Der ist tatsächlich ja. sehr cool, ja. Der ist schön, ge schön gemacht, schön geschrieben. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut, ja.
0: Dann haben wir hier noch äh, Yellow Card Only One ich weiß nicht ob ihr den kennt der
1: ist aber der ist auch
0: sehr cheesy aber den mag
1: ich auch total ähm, ich würde da tatsächlich so hinter Yellow Card würde ich so ähm, die lifehouse Sachen so You and Me und Everything äh, tatsächlich auch einreihen. die sind auch super super schmalzig irgendwie <lacht> ähm, finde ich aber dann doch gut schön finde ich die Aber schön. Yellow Card ist ja auch ähnlich wie wie Simple Plan
0: eigentlich so Einfach so grundsympathisch, ne? Also, also eigentlich auch viel zu, mhm. viel zu nett. Die, die können, glaube ich, auch kaum anders. Also hoffe, wenn sie jetzt
2: nicht gerade, äh, wie heißt da, ähm, Dings verklagen wegen einem Song, der zu ähnlich eh klingen soll. Ähm, Juice World, Das war das doch, Juice World, den Rapper. Hab
1: ich nicht mitbekommen? ich habe den nicht mitbekommen? Auch
2: nicht. Ah, Juice World hat irgendwie einen Song rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das noch, der ist ja leider verstorben, ob das noch vor seinem Tod war. Ähm, wo es irgendwie eine Melodie gibt, die irgendwie ähnlich sein soll zu einem Yellowcard-Song. Hat Yellowcard gesagt, wir verklagen den jetzt. so. Also, wenn du dir das anhörst, ja, sehr dünnes Eis. Also, darauf eine Klage zu bauen, finde ich schon mutig. Das ist ein kleines Kartenhaus, was sie sich da gestrickt haben. Wie es jetzt im Endeffekt ausgegangen ist, weiß ich nicht, aber naja.
0: Ja, gibt's aber auch nicht mehr, ne? Also, vielleicht deswegen, weil sie Geld brauchen oder so. Ja. Haben sie ja auch schon längst getrennt. Ähm, ja, aber a, a, angesprochen, Musik und Liebe äh, ist ja dann vor allen Dingen äh, interessant, wenn es dann halt aufgehört hat mit der Liebe oder eher ins Gegenteil gegangen ist.
2: Da Ich habe noch eine Sache für die Love Songs, das hat mir nämlich gerade noch ein, weil wir <lacht> eben über Him gesprochen haben. The Darkness, a crazy thing called love. <lacht> ah. <lacht> geil. Ich finde das, äh, ohne Scheiß, das ist ja, war ja auch so ein Trash-Ding aus den Mitte 2000ern. Was ich aber super interessant finde, der Sänger ist äh, auf TikTok unterwegs.
1: Und hey, der, ist, okay. der hat
2: so Ahnung von Musik, das finde ich fast schon erschreckend, wie gut der ist.
1: Der kann also, ja auch was. Der, der kann richtig singen, noch. der kann extrem das gut singen. Das ist witzig, weil spielen. ich letztens noch Live-Videos, ja. sind so völlig random von denen genau. angeguckt ich ich den angeguckt. Genau, aber ich <lacht> finde, aber eigentlich ist der Song <lacht> halt
2: richtig geil. Also ich finde ihn eigentlich schon cool, also ja. keine Ahnung. Mhm. Auch wenn er halb ernst gemeint ist, es ist natürlich so eine glam Glamrock-Geschichte. die ja, halt. Ja,
0: hat. aber das ist äh I believe in the thing called love. Ne, crazy. I, I thing. crazy
2: thing. Das war ähm, äh, Queen. Queen. Ja. ja. I believe in the thing called love. Genau.
0: Ja, mega geil. Ja, ähm, ja aber ne, wenn es dann dann doch mal irgendwie aufhört, dann wird's halt auch wieder spannend, ne? Und dann wird's auch ähm ich sag mal, für Leute, die die äh, Gitarrenmusik <lacht> hören, auch natürlich sehr schnell derbe. Äh, ich weiß nicht, wer in unsere Liste hier Parkway Drive, Romance is Dead äh, gepackt hat. Ist das, was war's.
1: <lacht> ja. Ist das dein Break-Up-Song oder was? Damals schon, auf jeden Fall. Gibt's ja auch einfach so eine tolle Stelle, die man dann als 14-, 15-Jähriger natürlich maximal abfeiert, ne? die kann man sich nämlich auch super in seinen ICQ Status schreiben <lacht> das ist es, ja und so diverse peinliche Sachen machen damit ähm, ne Damit's die Person auf jeden Fall auch liest ja, ja, geballte,
2: ja. geballte teenage ängst ist das quasi
1: ey. ja ja das ähm, ja da musste ich viel mehr retrospektiv über mich schmunzeln <lacht> ähm Nee, habe ich richtig gefühlt damals. Weißt du aber auch so
2: plakativ ist. Song ne? und die Leid ja, ist, ist ja so unglaublich also, plakativ. Ich <lacht> weiß halt wirklich nicht.
1: Ich glaube, da ja, das bisschen, ist so, so ein bisschen Chance auch dafür. Also das kann ich mir ähm, nicht vorstellen. Deswegen ist ja auch so was wie Here Without You so. Ähm, als, weiß nicht, als 13-, 14-Jähriger mit erstem Herzschmerz hat mich das genau dadurch, dass es so schrecklich plakativ ist, halt voll, äh, voll gepackt, ehrlicherweise, weil das auch meinem Repertoire an Emotionen und Verständnis darüber entsprochen hat.
0: Der so, Horizont war halt nicht weiter.
1: Da gab es halt noch keine krasse Meta-Ebene, auf die ich mich begeben konnte. So, nee, da hat es halt gepasst und auch gereicht ja. für das, was da, da war. So, ne? Alles gut. Und wenn ich, äh, ne, und wenn man irgendwie äh, einfach abgefuckt sein wollte, nach äh, ein, einer Liaison. Einer Liaison. Ähm, dann ist Romans ist der doch perfekt. Oder so. halt, habe ich ja dahinter geschrieben, Fuck It von Amen. <lacht> es gibt tatsächlich
0: ein geiles äh, Pop-Punk-Cover, äh, was ich entdeckt habe von ja? äh, Glass Ach, heißen die. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, aber richtig geil, ey. In diesem Deiner auch mit dem Video, ist hab ich noch voll vor Augen. Denn, <lacht> aber, aber
0: ist das jetzt unironisch? Also war das, hast du den wirklich gefühlt oder war das so
1: weil, weil Boah, er das halt Kacke ist. Könnte ich tatsächlich nicht zu, also ich habe ihn <lacht> zu oft gehört, um ihn nur lustig gefunden zu haben. Bist du? Ja, aber ja. das ist so dieser Moment, wenn du dir das noch nicht, das kannst du dir nicht eingestehen, so, ne? Aber irgendwas ist schon dran, dass es
0: doch auch häufig
1: hörst. Weißt
0: du, ich, hörst. Wünschte, ich wünschte mir in solchen Momenten gerne, ähm, dass man halt echt mal in die Zeit zurück, also dass man äh, Zeit reisen könnte und sich dann selber beobachtet, während man halt irgendwie in seinem Zimmer liegt, dann so diese ganzen Bravo und Yam-Poster hängen an der Wand. Oh man hat so seinen äh, Discman da gerade oder was auch immer ähm, und liegt dann da auf dem auf dem Teppich äh, und fühlt diesen Song halt. Und man selber steht dann daneben und sagt so, Alter, was ist denn los mit dir?
1: Das ist fucking A-Man. Cringe. <lacht> ja.
2: Cringe, Brudi. Ja.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dadurch, dass äh, eine Freundin äh, von mir aus der Jugend eine ein Videorekorder von den Eltern hatte einige Male, <lacht> wenn wir uns zusammen, äh, getroffen haben mit mit äh, also mit unserer riesen Klicke, wie man damals gesagt hat. Ja. Ähm, da wurde dann einfach halt stundenlang die Kamera drauf gehalten. Da sind, glaube ich, weiß nicht, fünf, sechs, sieben DVDs draus geworden. Ähm, wo wir damit mit 14 zu sehen sind. Äh, 14, 15 oder so. Es ist also, also, man, man kann sich, you, baby! Man kann, man kann sich wirklich, und das hätte ich vorher nicht gedacht, man kann sich unglaublich schämen. Oh. Also man oh. kann sich für sich selbst fremd schämen. Ja. Ja. ja, das kann man sehr gut, so. sehr gut, ja, ja. Ähm, ja. Wahnsinn. Ne? Dazu Wahnsinn. brauchst du aber auch nur deine Facebook Timeline
0: einfach vor sechs Jahren oder so. Dann ja, also ich, ich, auch ja, das, ja. ne?
1: Wo du denkst, warum habe ich das denn geschrieben? Also wen interessiert's auch? So, ne? Nachher Na, bei Steffen ja, eintreten. Mal. So, hä? genau ja. das mal, genau und, das und mal. Genau und heute das. denkst du dir so, wer ist eigentlich Steffen? <lacht> so. Ich kenne keinen Steffen. Oder Alter. Also zwei Daumen
0: hoch. <lacht>
2: ja, <lacht>
1: super. Mhm. Ja, ähm, nee, ich habe viel so Frauentausch-Zitate. Wir <lacht> haben früher regelmäßig Frauentausch geguckt und dabei getrunken. Und wenn da lustige Sachen waren, dann habe ich immer die Zitate rausgehauen dann als Facebook-Status. Ja,
0: bevor es Twitter gab, da war Facebook quasi der ja, Twitter, genau. wo man einfach so Zitate raushaut in der Hoffnung mhm. bekannt zu werden dadurch.
2: Nee, um einfach auch seinen, seinem ständigen Chaos im Kopf irgendwie Platz zu schaffen.
1: Mhm. Ja, es war wirklich ein komischer Ort auch für mich. Ja. Facebook. Für wen ja. nicht, Tito? Leute, wir brauchen da mehrere, vielleicht eine eigene Folge für irgendwann. Ja. Ähm, cringe Facebook. Ja. <lacht> ja, einfach für Cringe. Einfach
0: nur Cringe. Ja, es gibt es gibt ja auch so Songs, ähm, hatten wir ja vorhin auch. Äh, Lin, du sagtest ja, glaube ich, dass äh, man bei manchen Songs ja gar nicht so richtig wusste, ob oder jetzt jetzt erst so richtig realisiert, dass sie eigentlich gar nicht gepasst haben. Ja, äh, ja, genau. Ein Beispiel dafür wäre für mich das musste ich vorhin extra nochmal nachlesen, uh, If It Means A Lot To You von A Day To Remember, den ich halt mm. irgendwie immer so als eigentlich romantischen, also es ja mm. klingt ja auch romantisch, aber mehr positiv in Erinnerung hatte, als er eigentlich gemeint mm. war. Aber eigentlich geht es ja doch auch darum, äh, dass es halt mit der Beziehung auf Dauer dann doch nicht funktioniert, wenn man halt immer auf Tour ist und so. Und ähm, ich, ich kann, mich, kann mir vorstellen, dass es viele Pärchen gibt, die diesen Song gemeinsam gesungen haben.
2: Ohne zu verstehen, dass er eigentlich nicht so gemeint war. Ja. Auch bei diesem Konzert, wo ich Evitar mal da als Vorband für Delta Member gesehen habe, haben sich die Pärchen da bei Ivet Minzalotsu sehr nah in den Armen gehabt. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt mit mehr Informationen ist es dann doch ein bisschen seltsam gewesen. <lacht> Etwas. Ja, aber we weißt
1: du, wie, viel, wie viele Leute haben das bei ähm, Every Breath You Take gemacht? Ja, ja. So, und nicht gecheckt, dass es da um Stalking geht. So. Das ist auch echt. Das ist nee. so skurril. Ist super witzig. Ja.
0: <lacht> ja, wir haben hier noch, also ich, ich kann ja mal die die Liste so ein bisschen runterrattern. Da sind ja schon ein paar schöne Pärchen beide. Also Silverstein, Smile in Your Sleep. Ich glaube, das ist schon, das ist ja noch so ein Song, den den hörst du kurz <lacht> bevor du Schluss machst, weil du noch verdacht hast, dass da irgendwas falsch läuft. Weil da geht es ja <lacht> darum, ne, von wegen, äh, du betrügst mich, glaube
1: ich. Geiles. Okay, geil, geiles Stadion auf jeden Fall. Das ist meine. Ich glaube, ich mache bald Schluss. -Playlist. Ich glaube, ich mache ich. glaube, ich, glaub, ich mache bald Schluss. Ähm. <lacht> ich weiß noch nicht. Deswegen muss ich erst die Songs hören. Ich soll mir das ich, ich, auch
2: vorstellen. Ich glaube, ich mache gleich Schluss oder so. Ich muss mich ja, damit aber auch vorbereiten.
1: Ähm, das ist wäre auch so ein Jugendding, so ein Teenie-Ding. Ich, ich mache ne. Das, wie so so ein CD fürs Auto. Ich bin mir Schluss. nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, erstmal eine Pro-Kontra-Liste anmachen. An, an.
2: cool, cooler, cooler Mix, was ist das? Ja, das ist meine Ach, ich mach bald Schluss-Playlist.
1: Ja, ja. Voll. aber dann als Mix-CD gebrannt ja, ja, auch. Genau.
2: Noch so Geil. mit Edding oben drauf geschrieben.
1: Ja. I'm not quite sure heißt die. <lacht> da,
0: da, dazu passt ja. Ähm make Damn sure. Make Damn make sure. <lacht> Naja, nee, ich, ich, ich versuche gerade mich an die einzelnen Texte hier zu erinnern. Der Rest ist, glaube ich, eher so tatsächlich schon, nachdem man, nachdem man sich getrennt hat. Äh, sowas wie Juno von Funeral for a Friend ist eigentlich auch ein Klassiker, ne? And mhm. I'm nothing more than a line in your book ist ja eigentlich mhm. auch so eine so eine mhm. richtige, also wenn es um um so 2000er Emo äh, Scene Emo Songs Klassik-Lines ja. geht, da, da ist er auf jeden Fall vorne mit dabei. Ähm, tatsächlich in eine etwas andere Stimmung, ähm, Blink182, damit. Ich weiß nicht, ob ihr den so auf dem mhm. Schirm habt. Gar nicht, nee. Ja, da, da geht es eigentlich quasi darum, so ähm, ja gut, ich fitte mich halt damit ab, dass ich halt jetzt wieder alleine bin. Aber eigentlich kann ich jetzt auch mit meinen Freunden wieder einen trinken gehen und Pizza essen oder so.
2: Wahnsinn. <lacht> äh, was mir noch eingefallen ist gerade ähm, Sleeping with Sirens, uh, if you can hang. Yo. Ne, so, so, so im Sinne von, so ja, geh, geh mir schon ein bisschen auf den Sack, die Alte wollte irgendwie nicht mit mir zu tun haben, hat sich dann irgendwie ganz flüchtig entschieden, ich gehe dann doch wieder, so und dann, ja, wenn du nicht bleiben kannst, dann, dann, ja, dann geh halt, so, wenn du Probleme hast, dann geh halt, so nach dem Motto.
0: Ja, ich habe ähm, Tatsächlich noch so ein paar alte Playlists, also Spotify-Playlists sogar gefunden, weil ich ah, Spotify richtig. ja jetzt doch schon einige Jahre habe. Ähm, ja, ich ja, bin ja. mal ganz nach unten gescrollt, weil bei mir, ähm, ich klopfe jetzt mal hier auf Holz, äh, ist das doch schon eine ganze Ecke her, dass ich so Songs gebraucht habe. Ähm, aber da habe ich dann auch so eine Playlist gefunden, tatsächlich mit so Songs wie äh, The X von äh, Billy Talent, der ja schon quasi, der Titel hm. sagt ja auch alles. ne? Mhm. Ähm, aber dann halt auch so Do You Remember for More Than Life? Ist ja auch so ein äh, Melodic Hardcore Classic, ne?
2: Boah, Alter, das ist so richtig schnulziger, striefender Melodic Hardcore. Also ja, ja. Ist eigentlich so ist ein geiler Song, aber ist ja halt, aber, je nachdem, aber, wann du den hörst schon. Aber ich habe immer bei der so ein bisschen das immer so das, äh, so diesen, diesen leichten Nachgeschmack von viel zu viel Melancholie und Drama. Ja, sowieso. Gehabt. es ist, so, boah,
0: nee. er ist grundsätzlich ja auch. Ähm, wenn du da so ein bisschen Richtung äh, Pop-Punk, sogenanntes Sad Boy-Ära oder so, das, da ist es ja noch teilweise sehr toxisch, äh, wie da so mit den äh, Break-ups umgegangen wird. So von wegen, ja, du, meine Ex-Freundin, bist ja eh die ganze Zeit schuld gewesen, du Dovenus. Ja. Ich habe ja gar nichts damit zu tun. Du Dovenus. Du Dovenus. <lacht> meine so Schuld ist es So, so crime your fucking River. Du Dovenus. Du Dovenus. <lacht> du Dovenus. Ja. Ich habe aber, hab aber auch noch so einen. Ähm, da, da da erinnere ich mich tatsächlich auch noch so an ganz düstere Zeiten, äh, kennt ihr mit Sicherheit nicht, äh, A Year From Now von Across Five Aprils, so eine nee. mit 2000er Metalcore Band. Äh, so eine richtige
2: Mike-Band wieder, kennt kein Schwein, aber ja, er hat wieder gehört. Alter. Ja, auf jeden Fall aber
1: übelst geil, Leute. Übelst äh, üb ja, aber immer übelst geil. übelst gut, ist ohne Scheiß. <lacht> ähm, aber der Song
0: <lacht> A Year From Now ist tatsächlich, wenn man sich den anhört, äh, da ist so drüber, ist einfach nur Gitarre ähm, akustisch und ein Typ, der quasi wie, wie ins Telefon spricht und dann so, so die, die Love Story erzählt, wie vor, von vor einem Jahr, weißt du? so Wo wir vor einem Jahr waren und jetzt sind wir halt getrennt und so und das ist halt so richtig
2: oh, wow. <lacht> Was ist eigentlich mit, ähm, da müsst ihr mir jetzt helfen, weil ich bin in der Band, was ist denn mit Hawthorne äh, Heights, Ohio is for Lovers? Ähm. Ist das nicht so ein Song, der auch so Herzschmerz oder so ist.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich überlege aber nur gerade, ob das jetzt auch wieder ein False Friend ist. So Für mich war das immer eher so ein gute Laune-Song. Ja, eigentlich schon. Ich habe den eigentlich auch eher so da, okay. da gefühlt.
2: Okay. Aber ich habe noch einen Song, der in ganz andere Richtung geht, Mike. Also False Friend im Sinne von False Friend. Ja. Ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die Story. Protest the Hero, Cellavi. Äh, ähm, ja, ja. Nee, nicht Hell Hair Trigger heißt der Song, so. Und wenn du den anhörst, den Text durch dich, denkst du, das ist halt ein, ein, ein unglaublicher Breakup-Song von Rudy Walker zu seiner Verflossenen, die er ja irgendwie dann in verschiedenen Urlauben, wo man gemerkt hat, die, die entfernen sich voneinander und besingt die quasi so ein bisschen in einem sehr noir-mäßigen Style. So, ne? mhm. so, wir waren dann im Urlaub und die Wüste und deine, deine, deine zarte Haut und sowas. <lacht> Und dann stehst du beim Konzert und die spielen dieses, bevor sie diesen Song spielen, erzählt der Rudy Walker der ganzen, den ganzen Raum, was eigentlich dahinter steckt. Und es ist einfach ein Song von ihm, übers Aufhören zu, wie er aufgehört hat zu rauchen. Ja, das ist was er erzählt. Er besingt halt einfach die Zigarette. Du kriegst aber so nicht raus, weil es einfach so wie so eine Liebschaft quasi geschrieben ist und er das hinterher trauert und sowas. Wie so ein Break-up-Song. Wunderbar. War, war auch immer so ein, so ein Moment, wo er das erzählt hat, dass ich nicht glauben konnte. Wie kommt man denn auf sowas? Warum schreibt man denn einen Love-Song oder einen Break-Up-Song für eine Zigarette, Alter?
0: Ja, manche haben dann eine besondere Beziehung zu, ne? Ja. Oder dann auch nicht mehr. Genau. Ja, passend dazu, ähm, vielleicht we weniger gelungene Break-Up-Songs, ähm, den kann ich heute auch nicht mehr so hören, wie ich den früher gehört habe. Äh, Congratulations, I Hate You von Alesana Ist ja, glaube ich, sowieso eine Band, ähm, die, die früher populärer war, wenn überhaupt, als, als ja. heute. Ähm, ja. Ist mir einfach auch viel zu theatralisch. Also den ja. kann, kann ich mir wirklich mit gutem... Ja. ja, mit 14 fühlst du das, Mike? Ja, also ohne Scheiß, ja. aber da war es halt auch, das waren ganz schwarze Zeiten. Ganz <lacht> so schwarze, schwarze Jahre Zeit. auf der Bühne. Ey. Ah ja, okay. Ähm, ja. Papa Roach gibt es ja auch den einen oder anderen äh, von She Loves Me not, äh, aber auch äh, I Almost Told You That I Loved You. Ähm, ist ein ganz ganz widerlicher Song tatsächlich sehr sehr sexistisch auch das, den hatte ich so nicht in Erinnerung den habe ich letztens bei einem DJ Stream mhm. gespielt und habe mich dann während während der lief dann dafür geschämt dass ich es das getan habe einfach weil der so daneben ist ähm,
2: ja aber she loves me not ist auch so ein richtiger ich bin jetzt ich habe mich gerade getrennt ich gehe jetzt einfach saufen oder ja ja genau
0: mhm. ah, den, den finde ich eigentlich also als Song auch cool aber der andere ist halt wirklich ja, widerlich Ja, ja. Ähm, und hier steht jetzt noch Puddle of Mudge, She Hates Me. Ich weiß nicht, ich werde den jetzt zu Gefühl, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja,
1: ich hab's äh, gerade auch gemacht. Ja. ja.
2: Was ein Song? Was ein Song. <lacht> ja. Wer hätte gedacht, dass dieser Song der erfolgreichste der Welt wird? Der erfolgreichste ja, ich... der Welt.
1: Nee, der Band. Der Band der <lacht> Welt. Ich hab Welt verstanden. Ich denke auch. 20 Generationen nach uns werden sich noch von She Fucking Hates Me erzählen.
2: Er ist aber nicht der mit den meisten Streams bei Spotify. Das ist Blurry, Weißen, oder? Bei genau, die meisten, die meisten Streams hat Blurry. Aber auch nur so um 5 Millionen ist der Unterschied. Aber stell
0: dir, mal, stell dir mal vor, wir würden, äh, wenn wir wenn wir irgendwas ins All schießen oder halt von wegen ähm, das, was wir den Aliens <lacht> ja, genau. zum ersten Mal so repräsentativ für die Menschheit, ist dann einfach She Hates Me vom Ball auf Matt, weil das der beste Song der Welt ist. <lacht>
1: Es unserer. wurde ja mal es wird wird ja immer unsere, wirklich so eine... Hey Leute, das ist der beste Song unserer Welt.
2: <lacht> es wurde halt wirklich, war ja diese Radiosignale ausgestrahlt, ausgestrahlt oder beziehungsweise es gibt immer noch Radiosignale, die ja. halt die Erde verlassen und halt aber irgendwann zu, zu rauschen werden, weil einfach die so weit nicht strahlen können, diese Wellen. Ja. Aber ich stelle mir das halt so lustig vor, dass der halt meinem Radio lief und der halt irgendwie rausgegangen ist. Das ist so der Eindruck, ja. den wir von der Welt haben. Ich fucking hates mir, Alter.
0: Oh Gott. <lacht> ähm... Ich, ich, ich habe hier auf der Liste noch Ariana Grande stehen. Thank Lin, you den next. Hast, den hast du, glaube hab ich. Habe ich drauf
2: gemacht. Ja, ich bin. Also ich will jetzt mal Ich bin jetzt kein riesiger Ariana Grande Fan. Äh, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Song auf der einen Seite irgendwie ganz lustig geschrieben, weil sie halt wirklich sehr nah an ihren Exen quasi so ein bisschen davon erzählt und wie sie darüber weggekommen ist. Und an ihren Exen ne,
0: oder an ihren Exten?
2: Also <lacht> ihre diverse Ex-Freunde, die sie hatte. Lass so. ne, mal so. Ähm, und ich den eigentlich ganz witzig also witzig geschrieben finde, weil sie halt so ein bisschen davon erzählt und dann auch davon erzählt, wie sie darüber hinweggekommen ist und wie sie selber gefunden hat. Ist super, ist ja eine schöne Story, um Gottes mhm. Willen. Ähm, ich finde es nur auf der anderen Seite sehr, sehr böse, <lacht> wenn du überlegst, ähm, ihr Freund, äh, oder sie war ja auch eine Zeit lang mit ähm, Pete Davidson zusammen, hm. aktueller Freund von Kim Kardashian, Comedian aus Amerika, ja. bester Freund von MGK tatsächlich, ja. halt ein sehr lustiger Kerl, aber er hat halt in einer seiner Stand-Up-Shows halt davon erzählt und dann meinte er halt da so, weißt du, da kommt dieser Song raus, wo du halt namentlich erwähnt wirst mit drin, ne? ja, so ja. Und, und alle so, ja ne, ey, nach der Trennung, so wie die Freunde halt sind, ja, vergiss sie, die war eh nicht gut und sowas und dann kommt der Song raus und alle so Ey, ich liebe dich, Bruder. Aber der ist schon verdammt gut. Der Song so nach dem Motto, Oder halt selbst mein Opa so weißt du, jung, machte nichts draus, aber ist schon ein guter Song so nach dem Motto. Ja, ist irgendwie nicht so, nicht so geil. Ne? So, naja. Aber das ist halt so dieses, dieses zwei. Deswegen finde ich den Song irgendwie lustig halt, weil er einerseits gut geschrieben ist, also von der vom Textlichen mhm. her und von der Story. Aber auf der anderen Seite halt, was dahinter steckt, halt auch wieder so ja keine Ahnung Wie, so über die Freunde also das sind ja auch noch Menschen die leben ne oder auch ja. Menschen die das erleben können so und das ist halt irgendwie ein bisschen hart dann so einen erfolgreichen Song darüber zu schreiben
0: ja das das Programm gibt's auf Netflix auch das das habe ich auch ja, gesehen ja genau ja das ist auch ja, recht, aber, recht witzig, auch wie er damit ja. so umgeht.
2: Er ist sowieso ein super, ich finde den super interessant. den, den Voll. Ein super lustiger Typ, auch ein sehr bodenständiger Typ. Und da kann ich, mit dem kann ich, ich gut ab. Den, mit dem ja. kann ich viben, mit dem Dude.
0: Ja, ja mit dem habe ich auch immer Spaß, wenn ich mit dem einen trinke.
2: <lacht> ja, genau.
0: Guck mal, da kommt der Tilo wieder auch von seiner Couch her vorbei. <lacht> ja, ja, Boys, ja. ey ich glaube, so langsam, wenn ich mal auf die Uhr gucke. Lass mal Upbreaking. Lass mal upbraken. Kommen wir zum Ende. Schnelle Spotify-Runde. Jo. Ähm, Tilo, hast, hast du was vorbereitet?
1: Ich will auf jeden Fall Amen fuck it haben. Geil. Geil. Ähm, Moment, Moment, Moment. Ach, verdammt. Ähm, ich dachte, ich kann es so aussehen lassen, als hätte ich was vorbereitet. <lacht> ähm, nee, dann hier Peter Gabriel, The Book of Love hatte ich noch in die Liste gepackt, einer der schönsten Liebeslieder Lieder ever ähm, auch wenn man Scrubs nicht liebt ähm, den noch und dann würde ich Streetcar von Funeral For Friend mit reinnehmen, Nice, weil da ist irgendwie auch so ne, dieser, ähm, hier, dieses Telefon-Call-Ding ja. am Ende ja ähm das würde ich mit reinnehmen. Und machen wir heute vielleicht noch einen? Nee, ich gebe ab. An <lacht> Lin. An den Lin.
2: Danke schön, Das ist sehr großzügig von dir. Küsschen. Ähm, ich nehme auf jeden Fall ähm, Uneasy Hearts Wait the Most, weil es einfach so ein schöner Song ist und ich den so feiere. Aber halt in der Tree City Session, weil ich einfach auch ein Simp, wie man das in Neudeutsch sagt, für Andrew Wells bin und für seine Stimme. Ähm, ein was? Ein Simp, das ist, wenn man äh, einer Person so dermaßen hinterherhimmelt, dass man alles macht. Ein oder, Sympathisant oder was? Nee, Simp, S-I-M-P, so dass man quasi so ein bisschen, äh, ja, ungesund, ungesund hinterherhimmelt, sagen wir es mal so. Ei, ei, ei. Okay. Ja, ich, ich weiß. Ähm, dann nehme ich von der Band Dayseeker den Song Sleep Talk. Mm. Ich, wenn ich mich recht daran erinnere, ich handelt der Song davon, dass er, dass sie, dass er so merkt, dass die Beziehung in die Brüche geht und dass sie sich voneinander entfernen. Äh, beide haben auch so ein bisschen mit sich selber zu kämpfen und daran scheitert dann quasi die Beziehung. Ähm, super krasser Song. Die Hook ist absoluter Wahnsinn. Die Band ja. ist der absolute Wahnsinn. Der Sänger ist der absolute Voll. Wahnsinn. Es gibt Live-Videos davon, da kann ich kaum fassen, was ich da höre, weil das einfach so gut, weil der einfach so gut performt. Und dann nehme ich noch von dem lieben I'm Jake Hill, der ja letztes Jahr sein Album Dying Lately rausgebracht hatte, was auch so ein Gemisch aus Pop-Punk und Sad-Emo-Boy-Rap, keine Ahnung, war. Ähm, da gab es den, Open ich glaube, das war der Opener? War das der Open Das war der Opener von, seinem, von diesem Album. Äh, By Your Side, wo er so ein bisschen halt, äh, das ist so eine Message an seine Freundin quasi, dass er halt. Ähm, auch schon mal seine Problemchen hat und auch mit sich zu kämpfen hat, mental und äh, vielleicht sie nicht immer ganz unverschont davon bleibt, also dass er mit seinen Launen, dass sie auch schon mit seinen Launen zu tun hat, aber er, ist, er halt super dankbar ist, dass sie bei ihm ist und dass er, ne, so also ein bisschen so ein Dankeschön an seine Freundin und das fand ich auch eigentlich ganz schön von der Message her und deswegen kommt er auch noch mit rein.
0: Nice. Ja. Äh, dann packe ich doch mal tatsächlich was von Across Five Aprils rein. Tatsächlich den, <lacht> den Song Porn, Porn Shop Promises. P-A-W-N oder ja, P-U-R-N? Ja. Nee, nee, P Porn Shop Promises. Okay,
2: pa Porn Shop, okay.
0: Ähm, dich gefolgt von äh, Plus44, No It Isn't mit der wunderbaren Line, uh, please understand, this isn't just goodbye, bye, uh, this is I can't stand you.
2: Großartig. <lacht> <Das> <nicht. lacht>
0: üble Line, üble Line. Und, ähm, so als kleiner äh, Teaser für eine, äh, äh, für, für etwas, was möglicherweise bald in den nächsten Folgen auf äh, euch, liebe Hörerinnen, äh, zukommt. Äh, die gute Band äh, Shoreline hat heute ein neues Album ausgebracht. Ein sehr, sehr schönes neues Album vor allen Dingen. Und da würde ich gerne den Song Konichiwa. Das ist jetzt alles andere als ein Love-Song, aber ein sehr schöner Track, den ihr euch vielleicht mal schon mal anhören solltet. Weil Shoreline einfach auch wirklich eine Band ist, die mehr gehört werden sollte. Ja, und damit wären wir durch. Kurz vor Valentinstag, wenn ihr das nämlich zum Erscheinen der Folge hören solltet, ähm, Tino, wolltest du ein Schlusswort reden, sprechen, herausgeben?
1: Ich bin, ich bin ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, dass hier jetzt schon wieder eine Stunde 40 auf dem, auf dem Taxameter steht. Das müssen wir <lacht> alles noch mal hören, ey. Oh, dat wird das wird teuer, das wird dat teuer Das wird wieder teuer, dir. ey. Müssen wir wieder richtig was abdrücken an mc.de. <lacht> ähm, nee, ich. Ähm, ich freue mich irgendwie auf alles, was äh, kommt dieses Jahr. Ähm, ich traue mich tatsächlich sehr optimistisch in dieses Jahr zu starten ähm, und möchte mir das auch nicht wegnehmen lassen von der aktuellen Situation. Ich glaube, dieses Jahr geht ähm, vielleicht jetzt nicht festivaltechnisch einiges, aber ähm, vielleicht ja für jeden von uns persönlich, Leute. Ähm, ich hoffe, dass für jeden von euch äh, was geht dieses Jahr, wie auch immer das ähm, aussehen kann? Das würde ich mir wünschen. Und ich bin da optimistisch und ähm, wer mich hier kennt seit zwei Staffeln, <lacht> weiß, dass ich das nicht immer unbedingt riesengroß auf meiner Fahne <lacht> stehen habe. <lacht> ähm, aber ich, äh, ich habe da Bock drauf, tatsächlich. Ja. ich probiere das jetzt mal aus, Leute. Mit dem Vielleicht äh, habt ihr ja Bock mitzumachen.
2: Mit dem Positiv sein. Ne? finde ich gut, Tito. Gefällt mir. Geil. Ähm
0: Kleiner Hinweis noch, wir haben ab sofort wohl auch einen Instagram-Account für den Podcast ähm, und ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißen wird am Ende.
1: Er wird, ähm, soweit ich weiß, morco.de Podcasts heißen und den werden wir bespielen.
0: Und den werden wir bespielen. Heißt oh, für yes. euch, folgen, ihr werdet es irgendwie mitbekommen, wie er am Ende wirklich heißt. Ähm, klar. Steht klar. auch in der
2: Beschreibung da mal drin von unserem Podcast.
0: Steht in der Beschreibung klar. vom Podcast drin. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen. Äh, ich bin Mike Watch My Sound. Das ist der liebe Lin Amongst the Rust und Tilo. Tilo S. Ist das richtig? S -S -Punkt. Richtig geil. Ich hab, mir, ich ja, hab ein Gedächtnis. Ja, Mann. Ähm, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut gerne mal Feedback rein. Äh, in in die Kommentare und so und äh, bleibt vor allen Dingen gesund. Macht's gut, liebe Leute. Ciao. Ey.
2: Ciao.